0: Olha eles. Louis! Oi! Louis! Meus amigos. Este é o Sr. Bunuel. Bu Bunuel? É. Bunuel e Monsieur Man Ray. Man oh,
1: Meu Deus! Olá. Este é Pender. Pender! Sim. Eu sou. Dali! Dali, sim. Sim, precisa se lembrar. Sr. Pender está numa situação um pouco complicada. É, é, é uma
2: história tão louca. Vocês vão pensar que eu estou bêbado, mas eu preciso contar para alguém. Eu, eu sou de um outro tempo, uma outra era, o, o futuro. Eu, eu vim diretamente do segundo milênio para este
1: momento. Eu entro num carro e então eu viajo no tempo. Perfeitamente correto. Você habita dois mundos. Até aqui, não vejo nada de estranho. Sim,
2: vocês são surrealistas, mas eu sou um cara normal. Em uma vida, eu estou noivo de uma mulher que eu amo. Bom, pelo menos eu acho que eu a amo. Existe outra mulher? Tem sim, a Adriana, e eu me sinto muito atraído por ela. Eu acho uh, extremamente fascinante. O problema é que outros homens, uh, grandes artistas, gênios, também a acham fascinante e ela
1: também os acha Fascinante. Então, essa é a situação... Um homem apaixonado por uma mulher de outra era. Eu vejo uma fotografia. Eu vejo um filme. Eu vejo... Eu acho que eu vejo um problema insolúvel. Eu vejo...
3: um rinoceronte.
4: Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, preparando um coquetelzinho de Prozac e Rivotril,
5: estão <risos> Fernando Caruso Fala, pessoal, tô muito empolgado para falar de Woody Allen. Eu virei qualquer coisa de Woody Allen, até ficção científica, porque aí seria com Woody Allen. <risos>
1: <risos> <risos> Mas me disse, essa não é uma
5: premissa foda. Ia ser maneiro esse filme, cara. Ia ser, ia ser maneiro. um tá cara meio neurótico, teorizando, falando... Ah, não, pô, os venusianos, eles sempre têm uma mania com quando eles encontram com o
6: pessoal no pitão,
1: né? <risos> Eu verso parente... Tem uma cobra na minha bota? Caraca, bro! Não entendi! É o Wood, cara. É o Wood do Toy Story. Peraí, eu vi os três Toy Story à toa, é isso mesmo? É? Nossa. Ah. Cara. Eu voto pela expulsão do Elvis, tá? Eu queria,
5: eu eu queria abrir dizer. esse precedente, eu queria passar isso pro senhor presidente da Câmara. Tibério
2: Velázquez. Bem, a gente ia falar de Woody Allen, eu queria falar sobre Scoop, mas falaram que eu não podia falar de utensílio de
5: cozinha, então eu mudei o. Ah, não, cara. Ah, não. Caraca, <risos> Fala, então fala que você queria falar sobre o Scoop, que era o seu desenho de infância preferido. Scoop, tu.
1: Isso não é aquela música que tem no trailer do, do Deadpool? Scoop.
4: Nossa, hoje o nível tá terrível. O programa mal começou e a Mia já se arrependeu de ter vindo. Tô achando
3: engraçado. E pela primeira vez aqui com a gente, a atriz Mia melo Oi gente, <risos> tô tão animada de participar desse podcast, é a primeira vez que eu participo de um podcast e aí já começo muito bem, né, em grande estilo, do hum, meu hum. diretor preferido por sinal.
5: Ah, show isso. Que... É. E
3: se meu passado me condena, do <risos> Woody Allen também.
5: Bom, <risos> <risos> quando ela falou, vou comer... tô começando muito bem, eu achei que ela ia falar da gente, elogiar o podcastador é. e tal
1: porra nenhuma, não. eu nunca ouvi falar de podcast antes desse convite, é. mas olha só que legal gente, queria dizer que
5: eu tô muito feliz de estar participando do Nerdcast é. É.
3: não, eu não falei o nome porque eu acho muito difícil falar o nome de vocês aí eu resolvi não arriscar falar, mandar um podcast que é um nome que eu já consigo falar
6: ah, bom.
4: pior que a gente também errava no início
2: a gente né gente
4: <risos> e Daniel Curi, do podcast Cinemação.
0: Opa, e se o Woody Allen gosta tanto de Nova York? Por que será que ele não coloca aquela famosa música do Frank Sinatra na trilha sonora dos filmes dele, hein?
3: Oh, é verdade, oh, olha aí Fica a dica, Ud. É.
0: Então eu falei até eu ia perguntar Vocês sabem das fofocas Da vida dele, né?
3: Olha aí
2: oh, Das internas aí E tem a ver, né?
0: Ô
3: oh, Daniel, ele não... eu achei que isso oh, Ia para ficar para. meio cargo Menina, que é uma fofoquinha o Daniel já começou Rapaz, o... ele é do
5: cinemação Já começou Já bateu no chão Correndo <risos> Eu
4: tava lendo aqui na cara <risos> É
0: Mas é muito coisa de caras De revista de fofoca Assim, porque é Tipo, ele casou com a Mia Farrell Depois que a Mia ferro se separou do Frank Sinatra, né? Ah, ah Por isso, então... que Ainda rolou um veneninho ali, né? Sim, e o filho dele, é. com o filho que supostamente seria dele com a Mia Farrow, é a cara do Frank Sinatra. Procura no Google Ronan Farrow Frank Sinatra pra vocês verem. Amiga, Ronan conta, Farrow, mais, filho... conta mais,
5: conta
6: é. mais. <risos> Gente, mas que coisa. Ó, comecei já Gente, com... Gente,
0: a... que babado,
5: rapaz. Começou comecei soltando já com a, a bomba, rapaz. Da vida dele. Caraca,
1: cara. Ô,
4: Daniel o Cinemação tá chegando perto aí dos 200 episódios, né? Vai ter alguma surpresa de comemoração não? Olha, eu
1: não sei se vai ter surpresa, mas teve um episódio muito bom recentemente. Teve a participação de dois caras legais num tal de podcastinadores.
5: É verdade, é verdade. A gente tava <risos> Caraca, lá. Caraca, o Elvis invade o jabá do cara pra roubar o jabá pra ele mesmo, cara. <risos>
2: não, o Elvis <A risos> tá confundindo. que eu e o Caruso participamos foi outro, cara.
5: Porra, <risos> deixa o Daniel falar, deixa cara. Deixa ele falar, vai
0: lá. Não, então, cara, a gente não tem ainda muitos planos, né, mas geralmente a gente, número redondo, a gente comemora o número 100, por exemplo, a gente chegou a convidar, tipo, uma pequena participação de todo mundo que tinha participado antes como convidado, Caraca. entendeu?
1: Eu tenho medo desse episódio 200.
0: Então, aí a gente faz, tipo, uma festinha Sim. da firma, sabe, de chamar a galera. E pra
1: Olha aí, cara!
0: Cinco minutos, sabe, de, de gravar, gravar cinco minutinhos só pra, é, pra falar um oi e tal. Mas não sei como é que vai ser, a gente tá pensando ainda, de repente pode ser até mais mais envolvido aqui, enfim, assim.
1: ou foda-se a gente não
0: comemora nada e... <risos> é uma ideia né é
1: uma ideia. É, então.
4: <risos> bom, chegou a vez da gente falar de um dos diretores mais geniais do cinema norte-americano, o Woody Allen vamos debater alguns desses filmes até porque não tem como falar de tudo e a gente não vai fazer nenhuma análise filosófica como a gente sempre faz, vamos olhar para os filmes como fãs vamos a eles então, depois dos e-mails
0: Ó, mandei a foto dos três aí. Caraca, brother, é igualzinho,
5: cara. <risos>
4: Caramba, esse é
0: o filho da Mia Ferro com o Woody Allen e não com o Frank Sinatra? Supostamente, hum... é, do Woody Allen Puta com a Puta que pariu, Ferrow. esse é
5: pra ser o filho do Woody Allen?
0: É. é. Caramba! E a Mia Ferro, só um tempo atrás, tipo, coisa de cinco anos atrás, ela falou que possivelmente ele pode ser filho do... Frank Sinatra, Possivelmente Porra. nessa foto pra mim não existe. É certeza. Quando véio. o cara já
5: tinha bucado o terceiro show em Las Vegas cantando. É, então. <risos> o moleque tem o maior Cara, eu acho que talvez ele possa ser filho do Paul Bettany também. Não sei, cara. Acho que. É verdade. É verdade. E aí, Carlos, quais são os dois a gente de velho hoje? Pera cá, ó, calma, oh, calma. peraí. Vamos proceder com muita cautela, porque eu não participei do episódio de Game of Thrones justamente porque eu não queria spoiler. Eu vejo tudo atrasado, eu vejo as paradas <risos> quando saem em DVD. Você sabe bem que eu tenho aí um, um, um certo anacronismos, eu tô na terceira temporada. Então, no momento eu estou em 2013, você está falando comigo do futuro, você tá entendendo? <risos> Então, <risos> se eu não participei do episódio, pra não ter spoiler, eu não quero cair agora no e-mail e pegar spoiler. Vamos ler outro, de outra coisa aí, entendeu? Então, de... vamos fazer o seguinte, já que não teve sessão de e-mails no episódio de Game of Thrones, justamente porque
4: teve aquele formato mais curto, vamos aproveitar pra falar do episódio anterior, que foi o de Guilt Pleasures.
5: Maravilha, maravilha. Pronto, já fico mais tranquilo, já.
4: Então, o e-mail que a gente vai ler é do Augusto Ganzer, e ele diz o seguinte... Esse foi um dos episódios que eu mais gostei de escutar. Olha aí, que bacana. Maneiro, né? Gosto muito de filmes que são muitas vezes considerados ruins ou então subestimados pela crítica especializada. Na verdade, essa é a vida do Elvis, cara. <risos> <risos> Sabem o que eu falo pros críticos? Hoje não. Eu gosto de filmes A Múmia, filmes de Escorpião Rei, Van Helsing, Liga Extraordinária. Por gostar de Liga Extraordinária, foda, hein? Putz,
1: cara.
5: <risos> Capitão Sky. <risos> Eita. Porra, esse, é, cara, ele não pode nem estar no guilt Pledge, porque esse cara não tem culpa nenhuma, né? Ele, <risos> ele não tem crivo, né? Não, tem, não, ele sai, rapaz, ele tá aí, eu queria ser mais como o Augusto, rapaz. <risos>
4: é o Obem Malboro, né? O cara que não tem filtro. <risos> <risos> Acho que se o filme consegue me divertir e me entreter, não existe motivo pra eu sentir culpa pelo prazer que ele me faz sentir. Ele tá fica, certo ele falou uma... bonito cara. falou bonito né tem sua razão mas nem por isso vou abandonar qualquer senso crítico que aprendi a ter como diria o filósofo grego Epicuro rapaz
5: ele tá citando Epicuro rapaz, olha só olha aí. cara
4: nosso nível de ouvinte tá subindo hein tá rapaz tá. A felicidade pode ser atingida por prazeres moderados E que esses prazeres trazem um estado de tranquilidade Apesar de se basear na realização de desejos Quando são exacerbados Podem ser fontes de perturbações constantes Dificultando o encontro da felicidade Que é a manutenção da saúde do corpo E a serenidade do espírito
5: Olha, Olha aí, eu não entendi nada do que o Piccolo <risos> falou Mas achei que eu fiquei mais inteligente só de ouvir isso <risos>
0: Ficou bonito Ficou é. bonito
5: Ah, e ele conclui aqui agora, tô vendo aqui Eu ainda espero ouvir o que vocês vão falar Sobre filmes de lobisomem é, é
6: muito
5: bom. Ah, é. Esse tá sendo um pedido Recorrente aí Não é,
4: cara?
6: Impressionante
5: É, é olha só, cara Já, não, já deve ser o que? Deve uma mensagem pedindo e-mail de lobisomem É, a eu... gente
4: vai ter que reconsiderar e pensar nisso direitinho né? É um abraço aí com a força.
5: Um abraço com a força. Muito bom. Esse artigo faz toda a diferença. É. Na hora de mandar um Mas, pô, mensagem bacana do Augusto, cara. Pô, Augusto podia escrever mais pra elevar o nível aí. Daqui a pouco ele solta um Sófocles, um, né, um Sócrates, Garrincha, sei lá, toda a seleção.
4: É. E, cara, vamos ficar só nesse meio hoje, então, Caruso, porque já que o episódio de Woody Allen ficou um pouquinho maior do que eu pretendia, vamos dar uma encurtada aqui.
5: Ah, sim, eu acho justo, porque o Woody Allen tem filme pra caramba, obviamente a gente vai falar de todos os filmes desse episódio, mas eu acho que quanto mais filme do Woody Allen, melhor, né? Melhor,
4: né? Então a gente não pode esquecer de agradecer os nossos padrinhos, o pessoal que segura a onda aqui do projeto, patrocinando a gente lá no padrim.com.br barra
5: podcastinadores. E lembrando que você que tá ouvindo, você pode fazer parte, pode colaborar com qualquer Qualquer quantia, não precisa ficar envergonhado.
4: Um <risos> real Porque... tá valendo.
5: Toda ajuda ajuda, na verdade, A gente, tem vários ouvintes aí E é difícil manter o podcast De pé e no ar, 15 anualmente, Com regularidade e tal Então, pô, se você curte o nosso trabalho Paga lá quanto você acha que ele vale
4: É isso aí, é isso aí E um agradecimento especial aos nossos iodas Que são Mário Rocha, Sérgio Salvador Roberto Bittencourt de Miranda E Marcelo Petego E o nosso mestre dos magos Que é o Alexandre Mendes
5: Olha aí, grande mestre dos magos Espero que você nunca encontre o um caminho pra casa E fique sempre com a gente <risos>
4: <risos> Boa Um agradecimento adicional também ao Killian Do podcast Guia Que ajudou a gente com a pré-edição desse programa Então manda você também um e-mail Para podcastenadores.gmail.com um like lá no facebook.com barra ou um comentário aqui no abacachivador.com.br.
5: Lembrando que todos esses veículos são lidos. Todos, absolutamente todos. E a gente adora ler todas as mensagens, mesmo os que não são respondidos aqui, são respondidos ou diretamente, mas são compartilhados por todos nós. Então, não se acanhe também de mandar mensagem e ajude a gente a divulgar o podcastenadores, né? Pra quem não conhece, é uma excelente companhia aí no trânsito, na academia e tal. Vamos fazer os os patrocinadores serem mais conhecidos.
4: Tá certo. Então é isso, gente. Vamos seguir então com o nosso especial sobre Woody Allen. Antes da gente começar, o aviso de sempre: os comentários aqui sobre os filmes estão cheios de spoiler. E como a gente sabe que tem muita gente que não viu todos esses filmes, a gente colocou aqui no post a lista dos filmes pro caso de você querer pular algum aí pra ver depois. Você pode ver aqui na própria descrição do episódio o tempo que cada um tem e aí você adianta e passa aí pro filme que você quer ouvir. Ou, se o seu player suporta podcast em Hanset e você tá ouvindo a gente pelo Feed Plus é só dar um clique no Next que você já vai automaticamente pro próximo filme.
5: E eu acho que, em se tratando de Woody Allen eu acho que vale bem a pena pular porque os filmes deles são todos bem universais sais, assim, né? Não tem uma coisa meio de ah, não vi agora, não vou ver mais. Então, acho que, pô, se tem um filme que você quer ver, você não viu ainda, a gente vai falar sobre, talvez vale a pena você pular e ir correndo lá assistir, que você não vai perder, você só tem a ganhar com isso. Exatamente. Se você não
4: conhece o Sim. filme que a gente estiver falando, até dá pra ouvir um pouquinho só pra aumentar o seu interesse, mas se você começou a curtir, para de ouvir. Vai ver o filme e depois você volta aqui pra ouvir. A gente tá garantindo que todos eles de uma forma geral são muito bons e vale a pena serem vistos.
5: É, é. e são bons até hoje, né? Eles valem a pena hoje mesmo. Não é um não envelhece.
0: Uh, e, é, e é louco que até os filmes que a, chama, que a gente chama de filmes ruins do Woody Allen são razoavelmente bons, né? No mínimo, é, a a são bons.
1: média é muito alta, né, cara É impressionante, o cara faz filme quase todo ano, ele escreve e dirige é. os filmes, é, isso é porque ele parou de atuar, porque ele também atuava nos filmes e, atua, e a qualidade é, é, é difícil ter algum filme ruim, é quase tudo, é. pelo menos bom. Tá, eu, eu uhum. não sou muito fã de Woody Allen, não, tem que admitir isso então é, eu não sou fã Sim. de muitos filmes dele. Agora é difícil você pegar um filme que, ah, não, pô, esse filme é fraco, esse filme é ruim mais um voto pra saída do Elvis
5: É
4: A
1: terceira é eliminada,
5: uhum.
4: né? Então, pra começar, quem é que sabe o nome verdadeiro do Jalen?
1: E caralho, é quiz agora? Tipo,
5: porra Eu não sei não,
1: gente é Buzz Lightyear? Não, 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 não. É <risos>
2: Ah, ele nasceu como Alan Stuart Konigsberg Em 1935 Nossa.
4: É, o cara tá velhinho A história dele é muito legal Ele começou com 16 anos Escrevendo piadinha engraçadinha Pra esse pessoal aí que faz stand-up, sabe? <risos> é. E aí ele até que ganhava uma graninha Só que uma hora ele percebeu que aquele pessoal lá do palco fazia muito mais dinheiro do que ele. Aí ele tomou coragem e arriscou ele mesmo ir lá pro palco, achando que ia ser um desastre. Só que esse jeito meio tímido dele combinou muito com o texto. Aí ele percebeu que tinha um diferencial aí. Não tem muitos humoristas tem um nos aí. Estados Unidos que faziam aquele gênero que ele tava acabando de criar. Ele então deu uma
5: exagerada na timidez Porque dele. Porque antes ele era alterofilista, pegava geral e tal. aí <risos> é, ele não
4: é tudo isso isso que passa no filme. Esse é um personagem propositalmente exagerado, Pode. claro.
5: É, criou meio essa persona, meio, né, uma mistura de personagem com personalidade dele. Eu tenho os stand-ups dele em áudio. tenho um CD com os stand-ups dele. Cara, eles são bem bons, assim. Uhum. São bem legais.
0: É, até porque ele, ele lançava, né? Acho que tinha, na época, né? LP de stand-up dele. Não sei se era uma uhum. coisa comum. Ah, o Costinha. Mas eu sei é, que dele, é. pelo menos, tinha. Ah, é. O Woody
5: <risos> roubou do Costinha, com certeza. <risos> Agora, tem um filme que a gente vai
2: falar dele que eu acho que tem muito a ver com a vida dele, que é o N. Hall, assim. Tem umas piadas relacionadas a isso, inclusive. Aí ele vender piada pra outro comediante. N. Hall é o Noivo
3: Neurótico...
5: Ele, é,
3: tem até uma cena maravilhosa dele eu amo essa cena que ele começa quando ele começa a pensar que ele não quer mais escrever piada pro cara ele quer ele fazer a piada né aí entra o cara na sala <risos> é. <risos> <risos> e começa a falar assim eu, eu quero <risos> <risos> ele, eu quero que você faça mais ou menos assim Aí ele começa tipo, a pensar, cara Que cara patético, que que eu tô fazendo piada é Pra verdade. esse cara, e ele vai continuando falando Em cima dos pensamentos
2: não, E, <risos> é e o cara é fazendo gestos, só que você não ouve O cara, só ouve a voz dele, né, é muito bom essa cena. E é tipo Sim. meio
3: musical, né Porque numa hora ele começa a cantar junto É muito maravilhoso essa cena, é muito bom Agora, o N. O. Hall, como estava falando, é um
5: pouco biográfico porque a biografia dele dá para um milhão de outros filmes. Né? O Daniel tava jogou aí um Uns pequenos drops aí, mas ele tem várias histórias bizarras, né? De ele adotou uma filha e depois casou com a filha que ele adotou. Foi, então... foi
2: mais ou menos assim,
3: quase não, isso. Não, ela era enteada dele. enteada, é isso. Era filha adotiva é. da Mia Farrell. Ah, não, mas tá errado do mesmo jeito. É, 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 tá é esquisito. É é, é é daria
5: pra
2: fazer um claro. filme do Nelson Rodrigues, tranquilamente.
6: É. A vida dele.
2: Total. É. total é, não, mas na a verdade foi o seguinte: o de Allen, quando ele casou com a Mia Farrell, ele adotou as duas crianças que a Mia Farrell já havia adotado anteriormente junto com o ex-marido dela, aí passou a ser pai também, mas aí um dos filhos adotivas da Mia Farrow que é essa Shawnie, wi
0: Shawn é Previn é,
2: é. É, 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 é exatamente, ela não, ele não adotou, ficou só como sendo enteada mesmo, e foi exatamente Cala. com essa que ele casou. Quer dizer, ele já
5: tava tá avisando, tu acha? Aí eu não vou adotar não, aí eu vou casar. É. Ai,
3: que horror.
2: Agora, foi com essas crianças que teve uma, uma alegação aí de abuso sexual e pedofilia. Eita, que horror, teve, cara. Teve.
3: Ele tem uma, uma vida muito polêmica, a vida dele, né, Fora Tanto que ele é super eu reservado, ele odeia, só. né?
0: É, ele detesta ir em festa, né?
3: Eu
5: Caraca, a vida pra dele? mim, a, a polêmica maior era essa dele ter casado com a, com a enteada. Mas tem não sabia que tinha mais coisa, não. Será que é por isso que ele nunca aparece no Washington? Oscar?
4: Será que ele tem, sei lá, vergonha dos escândalos?
5: Não, acho que não. Não sei se seria não, vergonha,
1: ser, não. Seria vergonha, mas é, é acho que é, é que querer evitar as pessoas que vão ficar criticando ele, então que se fosse vergonha ele não teria aquele negócio dele ficar fazendo os shows de jazz em Nova York que ele toca e diz a lenda que ele toca lá sem avisar ninguém. De repente o negócio do cara não é fugir das pessoas, é simplesmente não querer encontrar a gente que vai criticar ele. É, o, tem um documentário do Woody Allen que ele fala um pouco sobre isso, de,
5: de não se preocupar tanto, ele faz os filmes pro, um, pro público que ele sabe que gosta não quer, ele meio que abandona um pouco essa questão de querer agradar todo mundo ou de tentar fazer um blockbuster ou de fazer essa, esse lugar de... Apertos de mão que tem em Hollywood, hum. né?
0: É, mas ele chegou aí no Oscar de 2002, né? Fizeram uma homenagem para Nova York porque tinha acabado de ter o ataque de 11 de setembro, né? É, em 2001. Uhum. E aí foram fazer toda uma homenagem e ele foi. Eu até tava vendo o vídeo no YouTube, no canal do Oscar mesmo. E ele é mal engraçadão. Ele faz, faz quase, faz um stand-up mesmo, né, rapidinho que e apresenta, zoa para é. dar uma zoada em, em várias, várias coisas assim e apresenta então sei lá acho que ele não vai por sei lá ele deve achar que é legal que é sei lá cult não ir pro Oscar é. e ainda assim ganhar um Oscar né? sei lá
1: é, a uhum.
3: gente já tem quatro, né? Ele não deve curtir, né? Eu acho, sinceramente. É,
0: deve ser bem chato mesmo. Tipo, sei lá, ter que aguentar um monte de gente, não sei. E no Festival de Cannes, esse ano, ele foi zoado por alguns jornalistas. Zoado assim, é, um jornalista mandou uma, uma pergunta do tipo assim, ah, pra você deve ser bom, não sei, que nem outros, outros diretores europeus que não podem ir pros Estados Unidos por causa de pedofilia ou qualquer, de abuso e tal. Porque tem o Roman, o Roman Polanski, né, que, que é diretor e tal, e que ele não uhum. pode ir pros Estados Unidos que ele é refugiado da justiça americana por acusações de abuso de menores e tal. E deram uma indireta nele, foi um jornalista Nossa. que deu uma indireta no Woody Allen e aí rolou um climão assim na hora lá porque é. ele não curtiu muito, né? Cara, que é, o que
2: acontece é, é meio sério, né? Porque, assim, a, ele tem um casal de filhos adotivo com a Mia. A menina diz que foi abusada dele e o menino diz que isso nunca poderia acontecer, que ele amava ela e tudo mais. E aquilo ali foi coisa que a, a Mia Ferrer teria colocado na cabeça da garota pra poder ir contra ele. E a garota alega até o final que não, que isso não foi nada a ver com a mãe, que aconteceu de verdade. Então, assim, tem esses dois lados. Pois
4: é, mas falando em premiação ele foi considerado o quarto maior comediante de stand-up de todos os tempos de uma lista de 100 nomes. Não é brincadeira, não. Caramba.
5: É. Mas que lista é essa? Quem foi que mostrou isso? É a lista da...
4: do Comedy Central.
3: O Caruso tá em que lugar da lista? Oh.
5: <risos> <risos> ele queria saber, né? Quem foi que Porra. fez isso? <risos> Numa lista de 100 comediantes que o Woody Allen é o quarto, eu acho que eu não entrei, viado. <risos> 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 Meu pai já viu o Woody Allen ao vivo, cara. Uhum. Ele... Ele conseguiu ver ele naquele... Nesse, nesse esquema que ele toca, tem um, o barzinho que ele toca, ele aparece quando ele quer, ele entra lá no meio da galera com, com o carinetezinho dele ali, né? Do ele toca meio jazz, da banda, né? É, e toca jazz, mas assim, ele não avisa, né? Não tem, tipo, hoje, o Allen, não tem... Tem normalmente, sei lá, normalmente na segunda-feira ele vai, mas se ele não quiser ir, ele não vai e não tem essa. Meu pai teve a sorte de estar tá lá num dos dias que ele foi e meu pai desenhou ele, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe, meu pai é cartunista, é o Chico Caruso, ele fez os desenhos pro o Allen e depois foi lá entregar pro cara, Nossa. pro o Allen. E aí chegou lá no camarim e tinha um empresário dele, que é o cara que tá com ele lá, falou, pô, eu fiz os desenhos e tal, sou cartunista do Brasil, fiz uns desenhos, que queria mostrar aí, né, pro o Allen, e aí o cara olhou e falou, oh, legal, tá, vou passar pra ele e tal. E aí meu pai falou, não, 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 o original fica comigo. <risos> <risos> e, aí não, e aí não deu os desenhos, os <risos> provavelmente não... É, que ele falou, não, eu, eu trago o lá e tal. falou não, 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 você vai, você vai ficar com ele? Não, então tá, então deixa aqui comigo. E aí, e aí não deu. E ficou por isso mesmo.
4: Cara, é. mas eu fico imaginando, o cara que vai se apresentar num barzinho desse, chama a família, os amigos, hoje é o meu dia, e na hora que ele vai começar a tocar, chegou o de Allen. Aí o dono falou, amigão, não vai rolar pra você. Ah,
5: não, mas não é assim, cara, é a banda. O cara que vai tocar lá, ele toca com a galera todo dia, não tem... O Allen não toma o lugar do... É, do, do
1: é cara. foi isso que eu entendi, cara. Não, não. Deve ser uma banda que toca lá e a banda pode funcionar com ou sem Woody Allen e pra banda legal é legal se ele vai, ou se, não, é. se ele não for, o show segue. Provavelmente show pra
5: banda deve ser assim, uma merda se ele vai, assim, tipo, ah merda, chegou aquela porra daquele carinete, puta que pariu.
0: <risos> é, mas jazz funciona muito assim, não, ou, ou, não sei se eu sou muito burro em música, mas até onde eu sei, quanto mais músico, mais legal fica, então tipo, vai chegando é. e vai... Tipo um buffet assim, né? Você pode ir acrescentando e tal, né? É só ir apertando aquelas notas lá que
4: dá certo, né?
3: É, é muito curiosa a relação do Jalen com o Jazz, né? Em todos os filmes, a trilha de Jazz, de tipo 1900 até 1950, né? É verdade, ah, é verdade. Ele é muito aficionado, e ópera também, ele gosta. É, né?
5: Ah. Nunca tem Black Eyed Peas nos filmes do Jalen.
0: É Por Eu tava lendo um negócio que fala assim, ah, eu, de quem que ele é fã, né? Do Bergman, do Groucho Marx, do Fellini e do Cole Porter, né? É quando eu li, eu falei, nossa, será que ele é fã do Cole o Porter, ele uh -huh. cita o Cole Porter em, em
1: todos, os filmes, todos né? os
5: filmes
0: dele. É. É.
5: E Gershwin, né? Que é a abertura de Manhattan Gershwin não? também, é. Gershwin,
1: é. é. Eu também tenho uma história com o Woody Allen, com um filme que eu não sei qual é, eu nunca vou descobrir qual é. <risos> é <risos> que é o seguinte, no verão entre 84 e 85... Nossa, minhas histórias do que o pariu
5: cara. Deixa eu colocar Começou a musiquinha. Bem, <risos> Vamos lá. Era em
2: Petrópolis.
5: Eu não tenho, na moral, eu não tenho nenhuma história
1: que comece com no verão de 80 não tem casa eu morava em Petrópolis nessa época e meus pais alugaram um apartamento no Barra Sul pra gente ficar no Rio e é, como não tinha muita coisa pra fazer E eu lembro que era é, de 84 pra 85 Porque era a época do Rock in Rio 1 Aí o meu tio emprestou um videocassete pra gente E na época não tinha videolocadora Na época eram videoclubes Que era um negócio caro pra você entrar Que você tinha que entrar com uma fita de vídeo sua Pra entrar no videoclube, então pagar uma taxa enorme Então como a gente não tinha isso, meu tio emprestou Quatro fitas pra gente ver, e uma das fitas Era o erótico, que era o, o a Mulher Nota 10, da Boderek. A outra das fitas era o Laranja Mecânica, que também Não podia ver, a outra das fitas era o Flash Gordon, aquele clássico incompreendido sensacional. Ah, isso <risos> explica muita coisa sobre você. <risos> e o quarto filme era um filme do Woody Allen que eu, na época, a gente começou a ver e meus pais acharam chato e eu fui na onda de ah, deve ser chato também e eu nunca vi e acabou que eu não sei que filme que é e acabou que foi o verão que a gente via Flash Gordon todo dia.
4: <risos> Ou seja, você veio contar uma história de Woody Allen de um filme que você não viu Woody Allen.
5: História interessante, Elvis. Que legal.
1: Eu falei que é um filme que eu não sei qual é.
5: Pô, tem uma história legal com o Woody Allen que teve um verão em 84 que a gente pegou três filmes, um deles era o The Alien e a gente viu o
1: Flash Gordon. Resumindo. Em 84 eu ainda não tinha é, noção cinematográfica do que eram as coisas, então não dei bola é. pra aquilo. Não, e agora que você tem noção e é crítico de cinema, você fala: eu não gosto de Woody Alien. Ué, a sim. gente é obrigado a gostar de tudo, é obrigado a conhecer tudo, não é obrigado a gostar de tudo. Não, não, não. The é o... Alien é, é obrigado um pouco a gostar assim, eu acho. Eu vou, eu vou te Por falar favor. que é o filme do... É, a fita do Laranja Mecânica que rolou na casa... do que eu, Esse vídeo sete foi pra casa da minha avó anos depois.
5: Já deu essa história, né? Vamos... Já acabou. <risos> 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 Porra,
1: Parabéns,
3: eu, valeu Eu acho isso Muito sacanagem,
1: bom.
5: porque a história já tinha dado já antes de começar,
3: Eu, <risos> eu tô aproveitando esse meio tempo pra rever esculpe enquanto vocês discutem isso. <risos> <risos> ah, ótimo. <risos> Não, mas posso falar uma coisa que eu achei curioso do Woody Allen? Que assim, todos os filmes isso que eu fui começar a pensar e é falar pô deixa eu rever só um pedacinho o trailer para eu lembrar refrescar na memória Todos, sem exceção, eu fiquei absolutamente com vontade de assistir. Eu tô uma semana basicamente assistindo Cotantum de Allen. Cara, assisti filme que nem era pra assistir. Dá muita vontade de ver os filmes não, dele, não, né? é, Essa é bom, muito não, e, bom e assim. E nesse
5: caso, a, a maconha ajuda muito, né, minha? Porque você não lembra de porra nenhuma, né? Que você... <risos>
4: Beleza, vamos passar pro filme, então? <risos>
3: Bom... Então, já que é uma ordem cronológica, começo eu falando sobre o Wayne Hall, que é de 1977, e tem, na minha opinião, uma das piores traduções que podem existir, que é noivo <risos> nervoso e noiva neurótica. É terrível. Dá vontade de você não ver o filme, né? Mas, enfim, é esperem isso e Deu uma e cara de
5: SBT essa tradução. Terrível,
3: é muito ruim. Eu achei muito curiosa a história desse título, porque eu odeio o título há muito tempo, assim, né? E aí eu, eu comecei a dar uma pesquisada um pouco mais, pra saber coisas do filme que talvez eu ainda não tivesse percebido e tal, e descobri que esse filme foi um dos que o, o estúdio... E os produtores que ficaram de dar o um nome pro filme, porque o Jalen vinha de uma sequência de muy, nomes muito ruins, assim. Principalmente comercialmente <risos> falando. E aí ficou o N Hall, lá, maravilhoso. É N Hall ou Hall? O que vocês acha? Acho que é N Hall, acho né? Que é
4: Hall. Eu só não sei se é, se é noivo neurótico e noiva nervosa, ou noivo nervoso não, e noiva eu, neurótica. O noivo, é neurótico. Ah, noivo
5: neurótico. Noivo,
4: e neurótico noivo é nervoso, nervoso e noiva é neurótica. Não, eu acho que é o contrário. É noivo neurótico e noiva nervosa. É Inclusive, Aqui. eu Lembro de ter me incomodado com isso, porque antes de eu ver o filme, o que, que você entende desse nome? É um cara neurótico e é uma noiva rabugenta. E ela não tem nada de rabugento no filme inteiro. Então, realmente, o nervoso aí foi totalmente
5: mal colocado. Foi Ele é neurótico,
2: filme. ela não é nervosa.
4: Ele é neurótico, mas ela não é nervosa.
5: Eu confundo esse com Manhattan. É, me e, dá uma na, refrescada. Né? Na história? Na história,
3: é. Então, na, a história é sobre o relacionamento, basicamente, do Alvy Singer, que é o papel do Jalen, e da Annie Hall, que é a Diane Keaton. Só que tem uma coisa muito curiosa mesmo sobre esse filme. Ele não era pra ser uma comédia romântica. Ele era pra ser um filme de mistério, de assassinato. E era pra ele <risos> chamar Anedonia. Que é a incapacidade do homem de sentir prazer. Cara, olha o loucura, olha. isso Era é, é outro mano. roteiro. Posso te contar uma outra coisa mais curiosa? O filme, a cena que até um assassinato, virou um outro filme. Que, se não me engano, chamou Assassinato em Manhattan.
5: Mas do Woody Allen ou de outro pessoa? Do Woody Allen.
3: Allen. Porque daí quando eles começaram a montar o filme, começaram a ver que a coisa do Alvin Singer com a Annie Hall era tão especial tão grande, tão carismática que roubava a cena, então eles deixaram pra lá eles abriram mão de coisas, inclusive que eles já tinham filmado, pra seguir dar mais ênfase nesse, nesse romance na história romântica, tanto que virou uma comédia romântica, era pra ser um filme de suspense de assassinato, olha que loucura era um filme pra ser um fluxo de consciência do Alvin, entendeu? Tanto que tem umas cenas que é o pensamento dele, sabe? Vocês chegaram a assistir o filme? Que, que é genial eu que diria que a grande força
4: do filme é a forma como ele fala com o público. Ele quebra a quarta parede, é. inclusive, não sei nem se era uma coisa comum naquela época, me, me parecia uma coisa inovadora, mas a maneira como ele, o que ele tava pensando, de repente você via a própria cena. Tem aquela cena da, da sala de aula, você lembra? É, minha. Ele criança,
3: lembra, que daí ele fica adulto, uhum.
4: né? Isso, exatamente. Ele rouba um beijo de uma, de uma amiguinha lá da, da escola, aí ela, ela dá aquela, aquela coisa toda, ah, é! e a professora chama o moleque lá pra frente. Aí, quando ela tá dando um sermão no moleque, a câmera câmera volta pra trás e tá o Woody Allen lá velho, na cadeira dele, meio que se explicando. Tipo assim, parece ele falando com a professora: Mas por que, que você tá fazendo isso? Eu só expressei uma curiosidade sexual. Aí, engraçado que a, a câmera vira pra garotinha e aparece uma garotinha de seis anos falando o seguinte: tipo, Pelo amor de Deus, Alve, até Freud explica o período de latência, sabe? Seja, <risos> você vê que é uma conversa com o psicólogo ali, sabe? E ele só tá
2: lembrando daquela cena, mas não mostra isso. Isso aqui é que é tão genial. Todas as outras crianças, inclusive, respondem: Ele fala assim, o que, que será que eles estão fazendo hoje em dia? Aí o. De pequenininho, Eu sou o
3: Nossa. diretor, eu não, sei quem, não sei quem é Dá uma aflição hum. essa cena, né? Eu fico é, só pensando como é, é que elas quiseram gravar aquelas, aqueles textos todos, né? É. Eu de heroína. Caralho! Muito fiquei... louco
5: pensar que esse filme ia ser um, um suspense, né? Que nem a minha tava falando. Tô pensando qual ia ser é o seu nome desse filme, né? Ia ser noivo psicótico e noivo homicida. Em inglês, <risos> provavelmente, ia ser Any How to Get Away with Murder. É. <risos> Nossa,
6: <risos> horrível. Eu vou.
1: Vou falar que eu, eu acho que eu não tinha visto esse filme ainda Eu já tinha um DVD dele há um tempão o um DVD lacrado aqui em casa, na né, minha coleção e tal. Mas eu não tinha visto ainda Aí eu peguei pra ver agora Você cara, optou o filme... por ver Flash Gordo. A gente já entendeu, Elvis é... Cara, o filme é genial O filme é genial, tem negócio da quebra da quarta parede Tem uma sequência desanimada Tem negócio da tela dividida Com uma cena é. conversando cara, com a outra Desanimado com a bruxa amar, muito bom tem, tem uma cena que eu achei sensacional Que é a cena que eles têm o um diálogo Que eles estão falando uma coisa E com a legenda com o que eles estão pensando. É, muito bom. <risos> cara, muito é
0: bom. aquela Essa cena... cena... é sensacional. É
1: sensacional porque você para pra pensar. Cara, é uma cena que você vê e revê e revê de novo e ela é genial. E eles estão numa conversa tão intelectual e aí, de repente,
4: a legenda é, como será que ela é, ela é pelada? Aí ela assim, hm, eu acho que ele é inteligente demais pra
0: mim. É muito bom isso, cara. Sim.
5: E isso é muito louco que é em 77, né? E é um pois filme é, que é, a... ainda hoje ele, ele permanece contemporâneo e moderno.
1: Ele não é arrastado. Ele, não... ele sobrevive ao teste do tempo. Eu vou dizer que acho que é a melhor comédia romântica que eu já vi porque a gente ficou acostumado com esse negócio de comédia romântica de Meg Ryan e Billy Crystal a partir do Harry Sally, Os e que ficou um troço meio parceiro tudo ali, igual né? é, e, e, é, e é aí a gente né? vê um troço desse que não tem nada a ver outro formato e, e tem aquele Cara, negócio é, o, é, o roteiro acho. com idas e vindas eu acho que a gente vai chegar no final desse
5: podcast com você repensando a sua frase inicial de que você não gosta de, de Johnny acho
3: que... sabe uma cena que eu acho muito engraçada um personagem que quase passa desapercebido que é aquele Christopher Walken sabe que depois virou um puta uh -huh. ele, ele é
5: o ele é um irmão... É o
3: irmão, ele é o irmão.
5: A ah. cena que eu gosto que muito é aquela, do, é aquela da fila do cinema, que o cara tá citando um autor né? Acho a é, é a minha cara, cena, é minha é minha cena preferida, preferida
0: também. Aquele é bem é ele é para, legal. né, pra levar o cara, levar o. mas conta do início, e, conta do início. Bacana. Essa cena é muito boa. É, na, não, na verdade, eu, eu gosto muito porque, assim, eles estão eles indo, né, pro cinema, eles não conseguem, eles perdem por um minuto o filme que eles iam ver, né, que é. Que ele até fala, não, eu vou perder agora, não posso mais. Ela fala, não, mas só pegou os letreiros e disse, ah, não, não posso, não posso entrar num filme que começou, né filme começado. Eu também tenho essa paranoia. Eu também tenho. Eu também, eu também. Total. <risos> mas aí vão pra outro, né? Eu sou normal. Eu sou aí normal. eles vão pra um outro que é um documentário de quatro horas sobre judeus, uma coisa do tipo assim, sobre o holocausto, né? E aí eles vão pra lá, tal e aí eles estão na fila, aí tem um cara atrás, que é aquele famoso Mala, que fica fazendo comentários é, Intelectaloides, né? Intelectualóides. No fim das contas é a mesma coisa que o D faz, mas enfim. É, <risos> e ele faz umas caras de tipo quem tá de saco cheio, assim, de quem de ficar ouvindo aquele. aquele nê, nê, nê. E aí ele fala assim: não, não, esse filósofo não quis dizer isso, esse autor. Não quis dizer isso, eu tenho ele aqui. Aí ele puxa, aí é como se fosse um, uma tirada mesmo, né? Mas parece que era é. é o próprio cara. E aí ele fala, o... oh, você, você não entende nada da minha
4: obra. Aí ele fica todo feliz. Ah, e se o mundo fosse assim? É,
5: é. é nesse filme que também tem uma, uma das falas que eu mais gosto, que é o... Você se incomoda se a gente se, se beijar antes de entrar no cinema? Porque eu quero muito ver esse filme. E eu não quero passar o filme todo nervoso, pensando se eu vou te beijar ou não vou te beijar. É...
6: é
4: o Elvis comentou agora há pouco da cena de, com a tela dividida é a cena do almoço de família cara, eu achei aquilo tão interessante porque de um lado tá ele indo conhecer os pais da Anne né? e tá aquela família aristocrata normal toda posuda e ele compara com a família de verdade dele que era toda caótica então em determinado momento a tela se divide e aparece a família dele lá toda bagunceira só que em algum momento a mãe da menina na tela da esquerda faz uma pergunta pra mãe do diário na tela da direita e elas meio que conversam sem uma se olhar, cara É tão engraçado aquilo, tão interessante
1: é uh, Tem outra cena de tela dividida Que é no psiquiatra, cada um falando que seu psiquiatra A cena não era uma tela dividida Foi um cenário montado pra parecer que era uma tela dividida
5: Caraca, Porque
1: bicho, o, o timing doida. das cenas é muito perfeito Porque são duas cenas acontecendo com diálogos E uma acontecendo no, no, nos vazios da outra É gravado teatralmente então, mesmo Então tem sentido uhum. ser isso Exatamente, exatamente Mas Ainda. a
4: melhor uhum. cena é a cena da cocaína
1: <risos> É <risos> boa
4: eles chegam numa festa Inclusive tá o Jeff
3: Goldblum Na festa, cara Isso, falei, Ele Goldblum. tem uma fala de, You're sei down. lá, de três palavras é. sabe? Parece que a câmera passa por ele, né? Que se não fosse é. ele, você nem ia ver quem era E aí a dona da casa fala assim, o tipo, seguinte Mas peraí, como
4: assim vocês não cheiram? Nunca? Aí ele fala, ah, é, a gente não gosta muito Aí ele pega o dedinho, sabe? Dá uma molhadinha e só encosta Na, na narina Enquanto eles estão falando, o cara lá tirando onda, né? Ah, esse pó aqui custou dois mil dólares A onça, que é ela, quase 30 gramas. Aí, na hora que ele, ele tá olhando, né, traz bem de perto, só encosta no nariz a parada da coceira, ele mandou a, a gente vê esse pó <risos> voando pela sala 2 <risos> <dois> mil dólares.
6: <risos> <risos>
4: o... é,
3: disse que essa cena foi real, que ele espirrou mesmo, sabia?
4: É mesmo. Aí, chegou... Eu li que,
3: essas, que ele espirrou de verdade. Pensei
4: que você é, fosse dizer que a cena é real, é com cocaína mesmo. <risos>
5: Não, mas você quer dizer que isso aconteceu na vida dele e aí ele botou no filme ou que lá no... durante a gravação ele espirrou? Boa <risos> e voa cocaína pra caralho.
3: Não, que não era cocaína, era um pó. sim, co... É. mas que ele espirrou lá na hora mas eu, eu acho estranho, eu revi a cena com esse olhar de vamos ver, eu achei um espirro tão do falso
4: é, é, não, não.
0: <risos> pode ser historinha, historinha que contam pra fazer é. o filme parecer mais interessante né?
1: imagina o set parado, é. ele, esperando ele espirrar de verdade, o filme ganhou, <risos> ganhou quatro Oscars, ganhou Oscar de melhor filme melhor é, roteiro, melhor diretor, melhor atriz, e por causa disso uhum. eu vou propor uma vaia pro filme, porque ele tirou o Oscar do Guerra nas Estrelas, que era do mesmo ano <risos> uh, olha aí, cara <risos> Pô, é das, Três, é da é das Estrelas, né? Na boa. Mas é muito
0: louco que vocês estavam confundindo com o Manhattan, né? E realmente, assim, eu acho que é confundível, né? Se tiver os dois filmes na memória, se você não, não lembra direito. Mas é só lembrar: tipo, nesse ele é focado só no relacionamento, né? Com a Anne Hawke e a da Keaton, né? E no, no Manhattan. Tem a Diane Keaton também, só que ela tá, ela na verdade é a, a mulher por quem ele se apaixona quando ele tá namorando uma menina mais nova, né? Então ah. é só meio que fazer esse paralelo. Os dois são meio que homenagens a Nova York. É, mas de uma forma geral, Manhattan tá sempre
4: presente nos filmes do cara, né? Tirando os últimos que ele decidiu sair de Nova York, mas até então sempre tem pontos turísticos.
2: Depois de do filme que a gente vai falar que é Match Point, que ele realmente sai de
5: Nova York até ali todo é, filme. Mas é mesmo que... quando ele sai, ele ele carrega um pouco de Nova York com ele, ah, é, né? É, do... é. É, é, verdade, nos é, personagens, no, tem sempre um, um americano e tal, tem é. um, um olhar.
2: É, e depois ele volta, né? Sim. Se quiser adiantar aqui, mas lá na Whatever Works, né? Ele acaba voltando pra Nova York. Depois disso uhum. tudo aí, da carreira dele é. toda em estrangeiro.
5: É, porque também, né? É meio que nem o Oro. Uma hora acaba os lugares pra ele fazer filme. Aí ele tem que voltar pra... <risos> então, daqui a pouco ele vai estar tá fazendo filme em Cuiabá.
4: Vale lembrar que o Eduardo Paes já ofereceu uma grana pra ele fazer filmagem no Rio de Janeiro. É
6: verdade!
4: Em ah, Aí, Maricá, não. <risos> é, o problema é que quem não é do Rio de Janeiro não entendeu essa piada. Foi um escândalo aí que aconteceu com ele ultimamente. Ah, não, não. Tô ligado, tô ligado. Tá ligado, né?
6: <risos>
0: Everybody
1: go chameleon. Everybody show chameleon. Take a test, so slow chameleon. Chameleon, chameleon day. Então, vamos falar de Zelig de 83. Como vocês gostam das minhas historinhas, vamos de mais uma historinha? Ah. <risos>
5: Primavera de 1900. Não, na verdade,
1: esse não tem ano, não. Isso era a segunda metade dos anos 80, quando eu já tinha alguma noção de cinema. Tinha um monte de, de filmes que eu conhecia através da Estação. Não tinha internet, né? Então, eu lia tudo que eu conseguia sobre cinema. Eu lia muitas listas, porque eu queria conhecer os filmes que não tinham por aí. né? Eu comprava aqueles guias do Rubens e Filho. Os filmes mais fora de circuito. Muito. Pois é, e aí eu tinha uma lista de filmes pra ver, não tinha locadora pra alugar na época, não existia TV a cabo, não existia internet, então a gente tinha que esperar eles aparecerem na Globo, na programação da Globo, olha só que bizarro. Quantos Gunes você tinha que ver pra ver? Quantos Lagoas Azul você tinha que ver pra <risos> e, e o Zelig ele tinha uma fama de ser o filme mais difícil que tinha, porque quando eles programavam, eles raramente programavam, e quando programavam era o primeiro da madrugada, aí, pô, vai passar essa madrugada e tal, sei lá, de duas às quatro da manhã, e aí eu programava o até às cinco, e o filme começava às três e meia e eu perdia o fim do filme. Eu, então, eu programava... Ah, era tipo a sua baleia branca, então. Tipo, pois é, tá aí depois todo... ah, tempo, filme. ah, que legal, de novo, ele apareceu, ele vai, vai passar de novo. Aí mudavam a programação no meio da madrugada e não passava o Zelig. E eu passei um, tempo, um tempão tentando ver Zellig <risos> e acabou que veio o mundo globalizado e eu esqueci e deixei pra lá. Só fui ver Zellig agora. Caraca, brother!
2: <risos> que ótimo, achei que até falar que tu conseguiu comprar no Am na Amazon. Você
1: viu o Zelig agora pro podcast, não? Não, porque eu já, eu já sabia, eu já tinha lido muita coisa sobre o filme, eu já sabia que o filme era genial. Na época que lançaram o Forrest Gump, que compararam com o Zellig, que todo, o, ah, todo aquele negócio de, mesmo. do personagem Inserir, sendo historicamente, inserido. né? Pois é. Uhum. E eu já sabia que era genial, mas eu não tinha oportunidade de ver. Aí eu pensei, cara, agora é o momento.
4: Mas o bizarro é que do jeito que você defendeu esse filme, eu achei que ele era o teu filme de cabeceira.
1: Porque eu já sabia que o filme era genial. É aquele negócio, muitas vezes a gente Caraca, estuda sobre o filme... o Pesso encheu o saco pra oh. gente ver um filme que ele não tinha visto não ainda. cara mas Meu eu... Deus do céu! Às vezes a gente estuda sobre o um filme e sabe que o filme é bom mesmo sem ver. Você sabe disso.
0: Que... Cara, mas eu tô achando genial, porque as duas histórias que você tem sobre o Woody Allen são sobre momentos que você não viu o Woody
1: Allen. <risos> <risos> o Jalen marcou minha vida, né? É, marcou com a ausência. Voltando ao Zelig, o filme é um mockumentary, que é um documentário fake que nem E deve nem ser um outro. dos primeiros, né? Documentários fakes. É, o, o mais famoso. O Spinal Tap. O Spinal Tap é, de, é depois disso. Mas é, eu sei que o, o Holocausto Canibal é anos 70. E é fake. Então já existia o formato do documentário fake.
4: Bom, se o termo mockumentary já existia, então é porque já existia alguma coisa antes pra fazer esse termo. Não, hum. mas o <risos>
1: termo, acho que é recente o termo não sei se o termo já existia, tá aí, não sei mas então, o filme mockumentary seria um documentário fake que, na verdade, pra quem nunca viu esse tipo de filme... Quer dizer, todo mundo já viu, porque depois de Bruce de Blair, isso virou clichê.
4: Lugar comum, né? é tem um
1: clássico Borá recente aí que...
4: Cara, num, num podcast sobre o Woody Allen, o Tibério fala de Borá, cara. Vamos, vamos abrir o pra <risos> ele. <Não, não.
1: véio. risos> e o, mostra a história do Zelig que é um cara que ele era um camaleão. Então, contam histórias sobre ele. Tem um cara que... Ah, que eu trabalhava num clube, que iam mafiosos, e de repente a gente viu um cara na mesa, no meio dos mafiosos, e aí, de repente, ele sumiu de lá e tinha um cara com a cara exatamente igual a ele tocando na banda. E aí outro falando não, porque eu tava numa festa com aristocratas e tinha um cara lá que também as pessoas não conheciam, mas ele tava conversando no meio dos aristocratas. E, de repente, tinha um cara igual a ele na cozinha conversando com o povão.
5: É. E é muito cunning edge o filme,
1: ainda mais se você pensa que é de 83,
5: porque como você falou da comparação com o Forrest Gump, o Forrest Gump, ele tem uns elementos assim, né? De repente, ele volta pra história como se fosse ficção, né? Isso. Ele usa usa isso como janela, o Forrest Gump de mostrar, de repente, uma imagem com mais cara de filmagem de época e aí volta pra história linear o Zellig é inteiro assim. É inteiro assim. Todas as aparições dele são como se fosse
1: filmagem de época, né? Você isso, não tem isso. É bem
5: impressionante.
1: O filme é curtinho, aliás, ele, ele tem menos de uma hora e meia, então não chega a cansar. Eu acho que ele podia ter uma hora, cara. Uma hora e cinco
5: por aí. Eu acho que tem é, uma eu... hora ali mais perto do final que dá uma barriguinha.
4: Eu não sei, cara. Eu curti do início ao fim. E eu queria explicar um pouquinho melhor essa questão da transformação, né? Que hoje em dia a gente acha que é efeito especial pra tudo. Na verdade, você simplesmente olhava pro lado a câmera, diria, e quando voltar, tava o Woody Allen de novo só que maquiado pra parecer com quem ele tava falando. Então, por não, exemplo, mas tem filme... horas que aparece
5: não. o efeito
2: mesmo também. Tem uma tem cena horas... que aparece, ele tá no palco, ele tá se transformando num rabino.
5: É, e que ele vai trocando de pessoas. <risos> eu acho que é única única que eu lembro, assim. É ah.
4: mesmo, aparecia a barba crescendo, é, é, não lembrava é, disso. Né? É
5: no ponto do filme em que ele começa a fazer show pelo mundo.
4: Mas, ou seja, não era só a parte visual. Ele, por exemplo, quando conversava com a psicóloga, ele começava a falar de termos técnicos também. Ela até fala, cara, pra um leigo, é. ele podia Jurar que o cara era um psicólogo. Então ele assumia também a personalidade. Tem os seus exageros, né? Tem uma hora que ele vira negro, tem uma hora que ele encontra um cara chinês, e ele vira chinês e começa a falar mandarim. Vira fala
1: índio. Ah, né? Ele, é, fica, de olho, ele fica de olho puxado, né? É. É. Agora,
5: até hoje eu acho ele bastante moderno, muito diferente dos outros filmes do Allen. aliás, é muito diferente de todos os filmes.
1: Isso. E pô, hum. esse
5: era um dos filmes preferidos do meu pai, e eu acabei só vendo agora pra ver pra falar sobre ele aqui no, no podcast. E ele tem umas metáforas também. É bem legal. Esse filme, acho que porra, vale a pena ir atrás dele, que nem o Elvis foi. Acho que vale a pena caçar ele. Porque ele tem essa metáfora aí de você querer ser aceito a todo custo e isso fazer com que você
1: fuja de quem você é, na verdade. De quem você é, na porque realidade. É o, é o cara sem personalidade. É. Ele, ele, ele não tem personalidade porque ele quer se adaptar ao meio onde ele Exato. dá para ser aceito.
4: E o momento do filme que isso é descoberto é muito interessante. Na verdade, só voltando um pouquinho. As pessoas só percebem que tem uma coisa estranha é, naquele lugar. Ah, oh, o cara tava aqui e desapareceu. Mas mas em um momento ele é pego. As pessoas descobrem que ele é um cara... Ganha o apelido, né, de camaleão, É, um cara camaleônico. E ele vira meio que uma... uma não uma celebridade, mas um, um fato curioso, científico. E ele vai começar a ser estudado. E é muito difícil estudar o cara, porque de novo, né? Quando tem uma junta médica na história, ele começa a virar um médico também. Então, tem uma hora que a moça tenta hipnotizar o cara e ele fala peraí, você não vai me hipnotizar. Isso é antiético. Eu sou um médico também. E não deixa. E aí, a hora que ela começa, ela quebra o cara e entende uma um pouco mais os segredos, é a hora que ela vira o jogo. Ela chega até ele se referindo a ele como doutor e dizendo o seguinte doutor, eu vou te contar uma coisa, eu não sou médica eu tô só fingindo isso aqui porque eu gostaria de ser aceito e tudo mais aí ele pega de surpresa, ele não tava esperando por isso, porque ao mesmo tempo ele vai questionar, quer condenar ela, mas o subconsciente dele sabe que ele também tá fazendo isso. Exatamente o que ela tá é. dizendo que é, que ele tá criticando é o que ela tá fazendo. Na hora que ele começa a ficar meio tonto, aí ela aproveita e hipnotiza, e hipnotiza o cara. Dele. E aí sim, aí ele... Aí é um livro aberto. Ele começa a contar a história dele e era o que vocês estavam falando. Ele ah. queria ser aceito quando era moleque.
5: E aí eu acho que ele também vai pro outro extremo, né? Porque a gente fala desse ponto que é bem direto do filme, que é o cara que por tanto querer ser aceito, acaba abnegando da própria personalidade dele. Mas à medida que ele vai se tratando, ele também vai pro outro extremo. Quando ele começa a desenvolver com a personalidade, ele começa a ficar muito preso a só a opinião dele. E aí ele sai na porrada com o cara, porque o cara diz que o dia tá bonito <risos> e ele não concorda. <risos> então eu é. acho que ele trata um pouco desse tipo, porra, nem 8 nem 80, a gente tem que ter um, um pouco de uma flexibilidade aí.
4: Tem uma cena muito engraçada nessa hora que ele tá falando com a psicóloga, ele ainda tava batendo peck que ele era um médico, né? Na verdade, ele acreditava que era um médico. E ela tá falando: não, gente, fica aqui, fica aqui, vamos conversar. Aí ele fala assim, doutora, eu preciso ir. Eu dou aula na Universidade de Medicina, lá, uma universidade famosona, é. <risos> aí ela fala, mas aula de quê? A aula de hoje o tema é masturbação. E se eu chegar atrasado, eles começam sem mim. <risos>
6: <risos> é muito bom.
5: O texto é. dele é
4: muito bom, é cara. É muito bom. Eu, eu, e
5: dentro dessa história do, do documentário, da história do Zé, Lick, ele aproveita pra colocar várias piadinhas, tipo, bem com cara de piadinha de stand-up, assim várias piadinha piadinha mesmo que você pode retirar do filme e elas funcionarem isoladamente fica como se fosse enfeite de árvore de natal é bem maneiro cara esse filme vale a pena ir atrás para ver ele mesmo
4: é um dos melhores que a gente vai falar aqui hoje
1: sim e eu sim, agradeço mas...
4: ao Elvis por isso porque eu também não tinha visto valeu Elvis Viu?
1: de nada, Olha aí. Tem... e eu também não tinha visto eu agradeço a mim mesmo porque eu também não tinha visto <risos> Meu Deus.
0: tem uma outra coisa que eu acho que o filme critica bastante, que é a opinião pública né, diante da hum. celebridade né? Sim, tem sim. um vai e vem do Zellig, é. do tipo, todo mundo ama o Zellig, todo mundo odeia o Zellig e depois todo mundo esquece dele e durante <risos> um tempo ele some e volta e tal e a opinião pública tá acompanhando tudo isso, então é uma crítica do de Allen a isso, e aí eu lembrei de um filme que na verdade eu confesso que eu não assistir, mas tem um filme mais recente do Woody Allen que é o Celebridades, né? Que é com Aham. o Leonardo DiCaprio, até é um momento em que o Wood Allen volta nessa temática, né? De falar de, sabe assim, de criticar esse é, Essa volatilidade, essa, né? Do... Essa volatilidade é. e, e a forma como a mídia trata as celebridades e a forma como as pessoas se relacionam com famosos pelo simples fato de serem famosos e tal, e tal né? É.
4: Cara, eu vou aprofundar um pouco mais nesse ponto aí que o Daniel colocou da parte da celebridade. Isso é uma, esse é um momento do filme genial. A hora que a mulher quebra a psique, né? Do Wood Allen eles começam a se envolver. Na verdade, tem um momento, nem né, ele nem isso que ia falar, mas tem um momento que ele tá criticando muito ela, ainda hipnotizado, e ele fala, cara, eu odeio sua panqueca, eu odeio sua casa e tudo mais. E, é ela, foda. e ela pergunta, pô, você deve me odiar, né? Ele fala, não, eu na verdade eu te amo. Aí ela, caramba, fica meio assim, você me ama? Mas eu odeio a
2: panqueca. É,
4: eu odeio a panqueca. Não, eu te amo porque você é imperfeita, você sabe muito menos do que você acha que sabe, dá uma esclambada, mas ele fala pra ela que ama, ainda hipnotizado. E aí, isso faz ela começar a olhar pra ele de um jeito diferente. E aí o filme desenrola, eles acabam casando. E aí, na, na hora que ele casa, ele começa a se sentir querido também, né? Na hora que ela começa a dar sair com ele e tudo mais, a frustração dele de precisar ser aceito começa a diminuir. Aí o poder, entre aspas, vai diminuindo até acabar.
2: A doença, né? tratado tá como doença esse poder dele. <risos> é, é. É.
4: A sociedade encara ele como uma pessoa curada, mas aí a parte que eu ia comentar era o seguinte, na hora que ele vai casar, que eles marcam o casamento, e aí ele é uma pessoa famosa, né? Ah, fulano, vai casar. Começa a aparecer gente de tudo quanto é lado dizendo assim, mas peraí, esse cara é casado comigo, esse cara tem um filho comigo, ou então fulano. Mas esse cara, ele prestou um serviço pra mim e tudo mais. Ou seja,
5: ele percebe que esse enquanto Esse cara casou tá... com a minha filha adotada. É... <risos> é horrível,
4: cara. Olha, é premonitório, hein? e aí percebe-se que ele enquanto tava em outras personalidades, efetivamente lidou com outras pessoas, casou teve filho, prestou serviço e aí tem uma cena, corroborando aí com o que o Caruso falou, das, das piadinhas ele simplesmente chega no microfone e aí a opinião pública tá totalmente contra ele, porque ele é um adúltero e tudo mais, e a, e a esposa tá tentando falar, cara, ele não, ele não tinha consciência, mas aí tava todo mundo contra ele juntar a imprensa, né, ele falou, olha, eu quero me desculpar com todo mundo, eu, eu até escrevi isso, cara deixa, deixa eu ler, olha que barato, <risos> quero me desculpar com todos, sinto muito por mim com todas essas mulheres. E é o cavaleiro cujo apêndice eu tirei, eu não sei o que dizer. Mas se serve de consolo, pode ser que eu ainda tenha ele lá em casa. Mas as, mas as minhas maiores desculpas vão para a família Trotman. Eu nunca tinha feito um parto antes e eu pensei que um pegador de gelo era a ferramenta certa. <risos> Ou seja, aí, é, esse é o, é o texto dele, que ele sempre dá um jeito de fazer isso de uma fantástica, mas o que ele quer dizer é o seguinte, a opinião começa a ficar contra ele de novo e aí ele se desperta Aí, ou seja, de novo, ele tá sendo um cara odiado, ele foge, e aí o, a doença dele volta Ele tem a... uma recaída. <risos> aí ele vai te atacar recaída. o Papa <risos> Só que acontece, como ele não tem controle disso, ele simplesmente vai pra rua e ele esquece das personalidades antigas, então a mulher passa seis meses procurando pelo cara, e, ou seja, ele podia estar em qualquer lugar, até que um dia ela vai no cinema assistir um filme com a irmã e vê naquele jornalzinho uh, que aparecia antes da guerra, lembrando que o filme é de 1920, mostrava a Alemanha nazista e ele atrás ali vestido de SS, aí ela vai até a Alemanha. Pra, pra encontrar com cara.
1: Ah, é, o cara. 1920 ou é 1940? 40. 40. Se
5: passa em, né? Se passa em. É, se passa em Acho 40. que não, cara,
4: porque esse 40 era o segundo. Não, não, ele em 20 Não, era a primeira com... guerra
5: maior. Você lembra do aviãozinho? Não, mas é a segunda. Per... Não, tem Hitler, cara, é a segunda. Ele começa em 20 e vai avançando até 30, 40. E aí tem Hitler lá e ela pega ele num discurso de Hitler. Né? Hitler olha pra trás, fica puto porque ele interrompe a piada <risos> que ele queria fazer sobre os poloneses e tal. É, Agora é esse filme tem um pouco daquela coisa do Woody
2: Allen e daquele humor negro dele, né? Tem uma cena que ele fala, aí o médico diz que ele tem um tumor na cabeça e o médico morre de tumor duas semanas depois, né, tem umas coisas assim é, essa de fazer a, o parto com
6: uma, o um pegador pegado de, gelo. de gelo
2: tem um também que ele fala não, é porque meu, meu pai batia em mim na minha mãe, na minha família aí os vizinhos batiam na nossa família é. e aí as pessoas é. do outro bairro batiam nos é. nossos vizinhos
6: <risos> era um ciclo
0: de
2: a violência
0: é o simples fato de mostrar o Woody Allen que é provavelmente um dos judeus mais famosos dos Estados Unidos como um soldado nazista é uma forma de no fazer o palanque negro, de né? Hitler, né? No palanque dele lá, é como se estivesse fazendo ele de idiota, né? Tipo, o Hitler de é. idiota. Chegou um judeu lá. É tipo, foda-se o Hitler. É, então, exatamente. É. Mas ao mesmo tempo tem também a questão do humor negro, né? De colocar ele lá naquele, é. naquele palco lá. Né?
5: É, não, que o cara nem repara que tem um judeu ali no meio. Porque não dá pra. Né? É uma pessoa, Óbvio. não tem como. É. Não, não dá pra. pra saber. É. É. Esse filme é cheio é, de pequenas é... pérolas. Ali. Mas pra mim, no final de contas, a metáfora geral do filme é, é, é essa, cara. Foda os -se, seus amigos, o que importa é a opinião da tua mulher. É isso. <risos>
4: 2005 temos o filme O Ponto Final Match Point que é o momento aonde o Woody Allen tenta se reinventar ele sai
0: de Nova York na verdade não... o ponto final o Match Point é o primeiro filme de uma tipo uma empreitada na Europa né ele faz três seguidos em Londres e depois vai pra Barcelona e depois ainda tem Paris então ele dá uma passada e de Roma é. é e Roma isso é, então ele começa a passear pela Europa pra fazer filmes em cidades europeias né
4: Exatamente. E sem contar que, ainda de quebra, consolida aí a Scarlett Johansson como estrela, que ele acabou conhecendo lá naquele filme da Sofia Coppola. Qual era o nome daquele
3: filme, Elvis? Uh,
5: é, pedido Lost in o Translation. Encontros o... e desencontros,
3: o... né? Exatamente, Isso. exatamente. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa. Como tem uma aura sobre o casting dos filmes do Jalen, né? Ele pega umas pessoas e ele começa a ter como musa inspirador ou muso, né? É. Começa a trabalhar direto com esse ator, essa atriz. E sempre tem uma Questão em quem ele vai trabalhar, e ele tem uma relação bem assim, que ele vai na casa da pessoa e convida ela, ou liga pra ela pra convidar. É,
5: é verdade. Ô, GG, é. É, em Todos Dizem Eu Te Amo, ele dá uma paquerada com Veneza, né? É o que tem a Júlia Roberts, não. Mas o filme é todo em Veneza? Não, não é todo, não, não é todo, não. Mas tem um, um pedacinho ali significante.
2: É, o fato é que ele sai dessa vez pra filmar lá em Londres, é. né? Inclusive, ele uh, e, Pra ele fazer fala base, né? Burguesia, Londrina, né? É. De alta, não é, não alta é que nem
4: primeiro capítulo de novembro novela que só faz uma gravação externa na Europa ah, ah. e depois volta. <risos> Bom, é. o filme é sobre um irlandês não, pobre tá Rapidinho, e... rapidinho
5: Esse, se você não viu esse filme, para agora Para agora e deixa pra... É verdade,
4: bem <risos> colocado Todos os outros ainda vale a pena você ver, Mesmo que você ouviu tudo Se você quer ver, é. para agora Vai, uhum. conta lá Como eu tava dizendo, o filme é sobre um irlandês pobre E ele vai dar aula de tênis num clube ali de bacana E lá ele acaba fazendo amizade com um aluno E começa a frequentar aí a família dele Esse aluno, vale a pena dizer Que é o Matthew Good, que é o Ozymandias
1: Ozymandias, por é.
4: Caralho! Hum.
1: Brother, do Otman, nossa exatamente, senhora. Exatamente,
5: exatamente. Porra, mas ele tá moreno, rapaz.
4: Mas, anyway, o fato é que a família gosta muito do cara, e aí eu queria perguntar pra vocês, por exemplo, no decorrer do filme, a gente meio que fica com a impressão de que tudo não foi um plano elaborado dele, porque toda hora aparece ele estudando sobre o mundo dos ricos, usando a informação, sei lá, pra chegar nas pessoas certas, do jeito certo, e eu tava esperando meio que um, um desmascaramento no final, mas isso em nenhum momento acontece. Aí eu pergunto, vocês acham que a parada foi proposital, foi pensada? Tipo assim, eu tenho que chegar naquele cara porque ele tem uma irmã maneira? não
2: não, eu acho, que que, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu nem conhecia irmã, na verdade. Você
4: acha que foi uma coincidência? Porque, cara, ele tá lendo sobre ópera e, de repente, ele tá conversando sobre ópera com o pai do garoto.
5: Não, mas eu acho que ele tinha um comportamento um pouco sociopata, de um modo sim, geral. Um sim. comportamento uhum. meio de eu sei o que eu quero e eu vou alcançar aquilo. Ele não tem uma ligação muito passional com as coisas e é mais racional. O que tira ele do eixo é a, a entrada da Scarlett Johansson na história, que faz com que ele tenha uma conexão muito passional com ela e ele Começa até a ter um comportamento um pouco mais ilógico nesse sentido. Mas antes ele até... Você não consegue dizer, por exemplo... Nem que ele não gosta da irmã do cara... E nem que ele gosta da irmã do cara.
4: A, a irmã pareceu ser um bom investimento. Essa é, que é a verdade. É. Ela era uma pessoa legalzinha. É, mas
5: ao mesmo tempo... Ele não parece também estar num descaso completo com ela. Você só começa a perceber que ela é mais um meio pra alcançar um fim quando entra a Scarlett Johansson na jogada. Até ali, podia ser uma história normal, Bem, feliz, gente, né? Só
2: uma coisa, ele era um jogador de tênis profissional. Ele jogou contra a e contra outros caras. É então, assim, ele, ele vivia no meio de pessoas que tinham melhores condições que ele, apesar de ele nunca ter sido sensacional. Então, assim, o que aconteceu, o que eu acho, é que ele começou a viver num mundo muito acima do que ele tava acostumado, e aí depois não quis sair de lá. Mas acho que antes é. não foi premeditado não, acho que acabou ficando. E
5: né? ele abre o filme, e isso é inclusive é o que justifica o título do filme, explicando o que que é um match point, e falando do, do momento na jogada do tênis, quando a bola queima na rede ali, né? Uhum e ela pode cair ou para um lado ou pro outro. E... Um lado
4: você perde, outro lado você ganha, né?
5: É, isso depende muito da sorte e tal, e ele, ele faz todo um discurso sobre como a sorte influencia na vida das pessoas, é. e como as pessoas têm medo de admitir o quanto a sorte influencia na vida das pessoas. E ele volta a esse discurso no final. Então, realmente, o filme é muito redondo, cara, é bem interessante. Hum. É, mesmo. mas
4: eu acho que o Woody Allen, ele meio que provocou ali, porque, por exemplo, no início, aparece ele lendo o Dostoievski ali, cara, no, na cama, é. e de repente nas, umas duas cenas depois, hum. tá ele conversando sobre Dostoiévski com o pai do cara. E foi a, através dessa conversa que o pai percebeu que aquele professor ali do clube era um cara culto e poderia, um, quem sabe, um dia trabalhar nas empresas dele. É,
5: mas pode ser, eu Acho que você tem razão.
4: Outra cena. Parece ele ouvindo ópera. Tudo bem que não, não mostrava se ele já gostava de ópera ou não, mas parece ele comprando ali CD de ópera. E aí em algum momento, conversando com o um cara no clube, ele diz que gostava de ópera. E aí o cara falou: pô, mas o meu pai patrocina a Orquestra Sinfônica. Vamos lá comigo e é lá que ele conhece a garota. Então, ou seja, tudo parece uma, um grande plano. Uhum.
2: Não, mas nessa hora ele, ele tá jogando tênis com o cara e pergunta, você sabe onde tem alguma loja que vende CD? A ele, por que? Ah, que eu gosto de ópera. Na verdade... Eu... É, mas você não acha que foi não, assim... muito
4: providencial essa pergunta, essa resposta? Não, tudo
2: bem, mas assim, ele teria que ter estudado a vida da família do cara, né? É, não,
5: o que o GG tá falando é que talvez ele, quando ele pergunta pro cara um lugar pra comprar CD, ele já sabia sobre o nome do cara, já sabia que o pai patrocinava a parada e tal. Eu não acho que eu isso, acho, não. Mas, GG, eu acho que mais do que um grande, de plano, eu acho que ele tem pequenos planos. Ele quer entrar lá em contato lá com a família do cara e tal. Aí entra a mulher na jogada, aí ele, porra, talvez seja uma boa seduzita mas não chega a ser exatamente um plano enorme. Eu acho que são pequenos objetivos que ele vai cumprindo ali com facilidade. Mas acho que você tem bem um ponto aí nessa personalidade desse cara que é bastante é, premeditada. E aí, né? ele, é
3: atleta, ele era atleta também, né? Acho que vem disso dessa vontade de vencer, assim. Ele não, ele é competitivo assim. Ele não vai ser um é, merda. Exatamente. Ele não vai ser o professor do, é, mas, é. de tênis, assim, sabe? É calculista. Ele é muito calculista, é, né?
5: É. E é uma excelente escalação nesse cara, porque ele tem uma cara de psicopata, é, né, esse maluco? É começou <risos> o filme, você fica meio na dúvida se ele tá sendo o galã demais ou meio psicopata. Eu fiquei muito incomodado. O cara.
3: Jalen até comentou que ele não dirigiu esse filme. Ele não dirigiu ninguém. Ninguém. Ninguém, ele precisou falar nada. Tá
5: a direção de ator, né?
4: Não a direção do filme, de
5: verdade. É.
3: Exatamente. Direção de ator. Ele não sofre dizer nada pra ninguém.
5: Foi a entonação que os atores escolheram foi a que é, ficou. Porque acho é, que ele tá bem
3: foi, escolheu muito bem né, o que ele
5: queria ali. É. Exato. É, mas é, e é muito interessante também que é um filme e que você, tirando alguns momentos, você poderia dizer que esse não é um filme do Jalen. É verdade. Exato, é um, exato. Sei lá,
4: Diferente de todos é os quase outros.
5: quase um assim. Hitchcock, assim, né? É um suspense e tal. Um momento que eu sinto que é um filme do Jalen é quando tem um corte abrupto e mostra o o cara casando, o maluco Ricardo casando com uma outra mulher na igreja e na própria cena, no próprio casamento, depois que o padre fala você pode beijar a noiva, a noiva beija o cara e fala, ai ah, que bom, eu tava começando a minha barriga já tava começando a aparecer que é um lugar meio, é uma licença poética cômica assim, de você botar uma fala que cara, é meio fora de hora, num, só numa comédia aquilo entraria, é, sabe, ah, ah. nesse momento ali eu acho que ele deixa escapar um pouco da personalidade dele no, no roteiro. É,
0: eu acho que esse filme é o meio que o auge do de Allen no drama, né? No drama que não, há, não tem espaço pra comédia, assim. Se a gente parar pra ver a, os filmes dele, né? Ele teve uma leva, um pouco antes do Match Point, ele teve uma leva de filmes que não foram muito bem aceitos pela crítica, né? Vários são considerados os piores dele, tal, no, no começo dos anos 2000, que foi quando ele teve um contrato com a Dreamworks e ele se manteve fazendo um filme depois de outro. E aí quando terminou esse contrato com a Dreamworks, ele fez o primeiro Melinda e Melinda, que é um drama que, que tem uma crítica boa e tal, que foi bem aceito e logo depois ele vem com Match Point. Então ele tava num, meio que num auge, não sei se foi planejado pro Woody Allen, do tipo nossa, finalmente não vou trabalhar mais pra DreamWorks, vou fazer outras coisas, não sei se é algum livre, tipo... eu livre,
5: posso fazer o que eu quiser, né? Posso botar a manguinha de fora.
0: Exatamente, algum tipo de controle da Não sei como que foi. Aí ele teve esse auge, então eu acho que é interessante. E é um auge muito de roteiro, né? Um filme que você vê que é uhum. muito, muito bem pensado é. no roteiro.
5: Agora, de... eu acho ele também muito Bem dirigido. Essa é só a, a, essa parte que a minha falou, da direção de ator. É um filme que te deixa tenso, é. sim, prestando sim. atenção no que vai acontecer. Nossa. Tem
4: um. É. um... É. Deixa, deixa eu voltar um pouco pra história, até pra explicar um pouco mais essa tensão. Ele tá agora envolvido com a família e aí chega a Scarlett Johansson nessa história. Ela, na verdade, é a noiva do amigo, do cara que não, apresentou não. a família é pra ele. É do cunhado, né? É do cunhado, exatamente. Mas o fato é que ele fica enlouquecido por ela.
5: E a Scarlett Johansson tá tão bem, né? Cacete. Tá. Ah, Nossa, Nossa, tá, mãe, ela,
4: ela é incrível tá. é... e aí ele a põe a perder todo o outro plano, sabe, ele tava com um casamento marcado, é. ele, a família gostava dele ele tava indo bem no trabalho, ou seja ele realmente devia ser um cara inteligente porque ele tava é, desempenhando uma função até de, de alto staff administração, até o pai dela né da, da mulher falou o seguinte, cara, a gente queria vai ter uma promoção no ano que vem, a gente queria dar pra um cara, mas como vocês estão aí se entendendo eu posso dar pra você, e ele tava desempenhando bem isso, ou seja, ele, ele era realmente um cara inteligente, mas a emoção em cima da Scarlett Johansson, fez ele meio que colocar tudo a perder.
2: Só é. um detalhe, GG. Hum. ela conta pra ele num diálogo dela, com a Scarlett Johansson com ele, ela fala, eles estão trabalhando em cima de você pra preparar você pra casar com ela, né, e esse negócio do emprego e é, tudo mais. É, um
0: grooming, né. É, ele, grooming. Ele, na
2: verdade tudo isso é a família dela, meio
5: que a, preparando o, o noivo, é, né. É, mas ele, ele sabe que a família tá fazendo isso. Ele Ele é manipulou a família pra família fazer isso. Mas nesse isso.
2: momento ele, ele não sabe ainda, a, 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 mas
5: a, não, ela fala. Não, ele sabe, sabe, ele sabe, ele, sabe. ele ele manipulou a família para isso.
2: Ela fala... Ele fala... Você acha? Ela fala... ele fala... Ah, mas aí ele tá se fazendo
5: de Exatamente, inocente, ele não, não, tá se fazendo inocente,
2: não, cara, foi bem no início isso. Isso aí só se a teoria... Teria que ser a teoria do GG de que ele tá armando tudo desde o início, mas se não for... Que, que é uma das interpretações.
4: É, de qualquer forma, ele tá lá amarradão nela, ela já deu um corte nele, e aí a Scarlett Johansson e o amigo do cara marcam o casamento. Ele fica super deprimido e acaba também decidindo casar aí com a, a irmã do cara. Só o que acontece... O amigo e a Scarlett Johansson terminam ela some sem dar, é, deixar nenhum tipo de contato E sai da vida dele E aí ele, ele, ele fica ali casado com a menina Naquele relacionamento bem morno Ela tentando engravidar E aí você vê aquela coisa bem mecanizada Até que um dia, meses depois Ele encontra ela num museu
5: A escala de rosa
4: A de rosa no museu E eles voltam a se relacionar Ela vira amante dele E eles têm um relacionamento por um ano Durante é. esse ano inteiro Ele fica enrolando lá a, a mulher Porque não quer ter filho com ela
5: Esse é um ponto do filme que eu tenho um certo questionamento em relação a ele. Quando a Scarlett Johansson volta a vida do camarada lá, do nosso amigo, nosso amigão da vizinhança psicopata, o, a dinâmica muda um pouco de figura, né? Porque a Scarlett Johansson passa a ser amante dele, como você falou, fica lá um ano e tal e tal, e ele tá lá com aquele casamento, mas ao mesmo tempo ele não quer desmanchar o casamento, porque significa desmanchar tudo que ele ganhou até aquele momento.
1: E aquele ele Aquele padrão nesse... de vida tem um apartamento maravilhoso.
5: É, inacreditável. Eu fiquei até me perguntando será que aquela porra é um apartamento de verdade ou aquele é uma tela verde naquela janela, Incrível, ali, né? Eu acho que é de verdade. De verdade né? Na
4: frente da London Eye. Ali. Aí,
5: aquela iluminação não parece iluminação de tela verde, aquilo porra bem maneiro. Mas enfim, aí o que acontece? Ele fica com essa situação insolúvel, ele acaba a solução para isso acaba sendo esse final horroroso que a gente sabe bem qual é do filme, né? Eu fico muito pouco à vontade pra falar sobre o final do filme, é a gente tendo dado aviso spoiler antes. Acha a pessoa desligar agora
3: ainda? De é. não.
5: Mas o que eu ia falar o seguinte? A Scarlett Ronce, que no início do filme tá meio cagando pro cara, tá dizendo, porra, foi só isso, foi só aquela vez e tal, tal, tal. De repente ela começa a ficar meio obcecada pelo maluco. Ela começa a. Ficar... Ela
3: vira uma Glenn Close, né? Mas posso falar, acho que ela faz essa transição é. muito bem. E a história faz, pois entendeu? É, é não, então,
5: eu acho que a história mostra os dois momentos, eu acho que ela faz os dois momentos muito bem, mas eu não vi essa transição acontecendo dentro da história, eu não vi o momento. Passou um ano, cara. Deixa Passou eu falar um ano ali, eles ela. Mas então, aconteceu em off essa transição eu vou mim. falar
3: uma coisa, porque eu sou mulher duas coisas, a primeira ela tá grávida, então ela começa a ficar maluca, ela começa os hormônios dela, uhum. a ficar. é a terceira vez que ela ah, iria botar mas ela botar. já tava
5: antes, ela já não, tava não, antes de não, ela ficar não, grávida, não, ela já tá ligada não. no cara o
3: grande turning point dela é quando ela engravida porque ela liga pra é, ele é verdade, e fala é assim é, ela
4: enlouqueceu ali quando engravida, ela queria que ele largasse ah. a mulher, mas ali ela enlouquece
3: é, ó, ela liga pra ah, ele e fala assim eu preciso falar com você, onde você tá preciso te ver, aí ele já dá uma eu não tô aqui esse final de semana, aí ela já começa a ficar complizinho. Mas eu quero te ver. Ele tá viajando, ah. ele vai ficar um, assim, um final de semana ah. inteiro fora. Então ela já começa a ficar puta é, não com Não, acho isso.
5: que faz sentido. Não, porque ali, até então, ela tava numa de, tipo, tá ficando com o marido de outra mulher aí, beleza, não. Mas acho que você tem razão. Quando ela fica grávida, agora ela precisa que ela se separe do cara. É, e
3: outra, agora que eu tô grávida, você vai me abandonar depois de tudo que você fez, sabe? Tipo, tem um ódio junto com isso, assim. E uma rejeição muito fodida. E ela não quer perder
5: o filho, né? Porque ela já tirou o filho do Ei, filho, um filho três filhos, aí ia ser o é terceiro esse,
3: aborto é. dela. E quando você é rejeitado, automaticamente você passa a querer muito aquele objeto que te rejeita. Isso é. Não, e
5: ela tá numa posição em que ela fica um pouco aparente que ela tá precisando dele pra passar por isso. Ela não tá numa de, quer saber, eu vou criar Sim. esse filho sozinha, eu vou não sei o Ela que, tá toda
3: fodida, ela, ela não tá, tá legal, né? Ela acabou de sair de um relacionamento é. que o cara largou, ela deu um pé na bunda, acabou não. Você mas tem, mas o cara não. deu um pé na bunda dela, não foi isso? Traiu não foi ele que ela,
5: né? ela, Pior ainda. É, traiu. O que o tom tá O que eu tô falando é só. O ponto em que essa lebre deu uma levantada pra mim, essa um pugna na orelha, foi na hora que ele pede o telefone pra ela, ela... eu fiquei pensando, pô, por que que ela deu o telefone pro cara? Porque nessa época, sei lá, se ela não tivesse dado o telefone, o cara não ia achar ela nunca mais. Mas eu acho que você tem razão, eu acho que ela deu meio num, tipo, ah, numa... quer saber? Foda-se, vamos ver qual é e tal. E aí acabou se envolvendo muito, né? E eu acho que esse é o turning point Passou mesmo. Passou
3: um tempão, eles tiveram um relacionamento, né? Ele tava insistindo há tanto tempo, e ela já, ali, ela não tinha é, nada né? a perder, ela tava toda fudida, ela tinha voltado pra cidade, depois de um tempo que ficou fora ela tava muito na merda, uhum. ela tava sozinha, sabe? Ela, ela é super insegura, o cara insiste, coloca ela na parede, mete o telefone, é uma puta, dei, dei, foda-se, uhum. dei.
2: De repente uhum. ele nem vai lembrar, porque ela nem, nem anota, ele fala assim, fala o é, telefone. É, meio
3: dei, vamos ver. O que que acontece? Ele começa a ficar por cima dela, porque ele tem emprego, porque ele é casado com uma mulher ricaraça, ela não tem mais nada, entendeu? Ela vai perdendo o poder uhum. e ele vai ganhando poder, entendeu? Eu acho. Que...
2: Na verdade, vai virando o tá, um jogo, né? gente. E tava comendo é. a mão dela, e depois, no final, acabava que ela, que tava mais afim dele, tá mãe que mandando. É, os papéis se invertem totalmente, é. né? Do, Não,
3: e eu, aquela cena um que ela vai pro lá pro gritar outro. na frente da empresa é maravilhosa, né? Nossa, dá um aqui. Pô, muito boa, aquilo. cara.
5: Acho que né? é. a Alice Johnson manda muito, muito bem nesse filme, né? Puta que o pariu, ela é cara. é
3: maravilhosa. <risos> Nossa, né? ela pode morder aquela boca é. dela e mastigar. <risos> ela falou que todo mundo pensou. Né? Eu, com certeza. É.
2: <risos> nesse filme, no, nos
1: Vingadores, no.
4: Cara, mas eu queria elogiar a atuação do cara na hora que ele acaba cometendo crime, aí a gente chega já no crime so, ele... Só uma
1: coisa, GG antes de falar que tal falar o nome do cara, que é o Jonathan Rees Myers que é aquele cara que a gente já viu um monte de filme dele mas não consegue guardar a cara dele porque <risos> não, ele é. tem uma cara genérica é um Ele tava no Missão Impossível 3 ele, ele fez ele Tudors. Um... Ele... A carreira dele é grande, pois é só que ele é... a gente não guarda a cara dele Ele fez um pouco de Tudors
3: <risos> ah. <risos> <risos> ele é uma, Na minha julgue. opinião, ele é uma mistura de galã com um pouquinho de lábio leporino <risos> não,
5: <risos> é, é um... <risos> ele, é, ele é um pouco. Ponto antes do Joaquim Phoenix, <risos> né? Ponto antes. É, cara.
1: lembra Jonathan Rhys-Myers. Ponto Myers. antes de dar defeito. Tirou na hora certa ali <risos>
3: Exatamente. exatamente. Mas o que eu ia comentar
4: é... Eu achei a representação dele, depois que ele mata ela e ele tem que fingir uma normalidade pra esposa, tão incrível, cara. Você via ele... É, cara. Cara, Logicamente, ultrapassou todos os limites que ele pensava que tinha quando matou duas pessoas a sangue frio. E depois ele tentando é. lá, sei lá, fingir no jantar que tava tudo bem. Uma normalidade. Aí ele, ele colocava... De culpa é. no trabalho, mas você via a angústia do cara. Aquilo,
5: aquilo é muito desconfortável também, até porque nesse sentido eu acho que o filme é muito bem feito também, que o filme não se apressa pra chegar nesse pedaço, uhum. né? Ele vai contando e, e chega um ponto que você fica, cara, tá, mas por que, que eu tô vendo essa história? Tá tudo tão... Tão bonito. Tão é, by the é, book, né? tão clichê, assim. A amante tá agindo exatamente como todos os amantes, o cara que é meio carreirista tá agindo exatamente como todo cara que é meio carreirista. Você fica meio... Tá tudo tão... Né? Mas quando acontece Aquele assassinato ali Você já acompanhou a história Tanto tempo Eu fiquei muito tempo Sem acreditar Falei Cara, como o cara tem coragem De fazer uma coisa dessa Eu fiquei muito incomodado Com isso Como se eu conhecesse Aquelas pessoas É interessante sabe? Quando ele começa
2: a Sim. armar Tudo que vai acontecer Que ele pega a escopeta e tal Tu fica... Caramba. Nossa, cara. O que a gente vai fazer, mas vocês né? não né?
0: concordam que a partir do momento em que ele, desde o princípio, tá naquele ambiente por interesse, isso já abre um lado de frieza dele, né? Um lado Sim. de quem seria capaz de tudo pra se sair bem na, na vida, né?
5: Mas ainda assim, ele tem uma relação tão passional com a Scarlett Johansson que, aliás, é a única pessoa com. A um, o único elemento com quem ele tem uma Sim. relação passional, não tem assim com mais nada, que daí é ele olhar pra cara dela, chamar ela. É. Ela, nola, ela olhar e ele dá um tiro na mulher que ele sabe que tá carregando o filho. Nossa, que horror, cara. Só de pensar eu já fico bolado de não, novo. Não, por que ele chama, né? Não podia tirar de costas, sei lá. Seria mais não, fácil.
3: porque de costas não ia most... <risos> não ia... o cara ia falar, pô, mas a pessoa tá de costas, ela não viu, sei é. lá.
2: Aí, minha, pô, só uma pessoa psicopata pensando nisso.
3: Não, <risos> <risos> mas ele também <Exatamente>. Cara, <risos> mas eu pensei muito nisso, ela tem que estar tá de frente pra ele, que se ela tiver de costas, pode ser que ela tá, sei lá, não viu. É. Ah, não sei, pensei em tanta coisa.
5: Ah, e aí a gente chega no um momento que assim, ele roubou todas as paradas da velhinha pra parecer que foi um, um assalto, porque aquele prédio acontecia muito burglary né muitos assaltos de drogados, gente que quer roubar drogas e que quer trocar as drogas pra comprar droga lá, e aí ele pega tudo pra depois, enfim, jogar fora pra parecer que é um assalto, aí ele joga e a gente repete aquela cena do início, que ele joga as coisas por cima do lado da delegacia vai saber por que, que ele resolveu é. fazer isso do lado da delegacia, <risos> ele joga no rio e... O brinco? Não, o, a, aliança, a, aliança, a, aliança, né, a aliança da, da senhora bate no... Na mureta. Na mureta, exatamente que nem a, a cena da bola de tênis ah. no início do filme na rede. Sim. E ela para ali no ar, só que ela cai do lado de dentro, do lado que faria você pensar que o cara perdeu o jogo por causa disso, Isso. né? Isso, é exatamente. Caiu. Deu merda, né? Ih, foi o um ponto pro outro, né? Na... Foi ponto pro Tamisa, na verdade. Não foi ponto pra ele, né? <risos> foi, e pra mim, um, momento, um dos momentos de terminar o filme, aliás, tem dois momentos ali. É com a aliança no ar, antes dela começar a cair. Antes de você saber se ela vai cair pra um lado ou pro outro.
0: Seria se fosse o curso Fernola, né? É, aí é Inception
5: demais, é, cara. Né? Mas, cara, concorda comigo que já seria um filme foda? Já, dessa Ia ser é.
1: maneiro, tá aí, concorda E outra
5: coisa, e a aliança caindo do lado de dentro da calçada, né? Do lado em que ele seria pego e o filme terminar ali também seria um filme foda. Também,
4: mas vou te falar que, a partir daí, o de além, ele é um cara tão genial, que como a gente acabou de ver aquela cena no início, onde a bola ficava naquele vou pra um lado, vou pro outro, e ele dizia ou você perde o jogo, ou você ganha, e a bola foi pro outro lado, e ele ganhou a partida, na hora que você a gente Você acha que ele tam... perdeu?
6: Acho que ele perdeu, é. é tô... Pra
4: gente, ele perdeu. Então, daí pra frente, você fica a seguinte, que horas ele vai se fuder? É, sabe? Porque, esperto. na nossa cabeça, ele perdeu. E aí, é. ele começa a se enrolar, e, e, desculpa, e a polícia descobre, vai ter ele... Nossa, ele e não... tem o diário! E tem
3: o diário, <risos> calma, oh. ainda tem o diário, sabe? <risos> a hora do diário você fala fodeu. fudeu. Aí a gente começa a sofrer pelo cara. Ah, porra, gente, você é. que é psicopata. Não, eu, sou,
1: eu, eu não sofri pelo cara, eu não. Sou, você, não é, sabe. Cara,
5: você que torce sempre pelo lado negro da força. <risos> que, que, que é verdade. Torce, mas mas e ainda tem é a, a cena do sonho, que ele sonha com as a de Johansson falando, a de Johansson e a vizinha falando as paradas para ele, falando, pô, você tá sendo slope, você tá sendo descuidado, que e aí a gente descobre que quem tá sonhando é o Detetive. <risos> Putz, aquilo é do caralho, cara. Ele fala, eu sei quem foi que matou. Uhum. E aí, esse, esse é o fim do
4: filme, aonde o detetive sonha com, digamos assim, a verdade, e na hora que ele vai contar pro parceiro, olha, foi assim que ele fez tudo, e realmente era como tinha acontecido, o cara fala, olha, tudo seria muito legal. A questão é que a gente acabou de prender o assassino. É um drogado no lado tal, que tava no bolso com a aliança que caiu no chão, né? É. E
5: o detetive ainda resolve, é. ele resolve, ele fala, cara, vai ver, o cara passou e pegou goi e tal, não sei o que, tá. é, mas aí é um pouco forçado demais, né? É, o cara fala aí, isso, se você é. sonhar com a resposta, e você volta. É. É. Mas quando eu digo dos três finais ali, eu não digo nem isso exatamente como uma crítica, mas no sentido de que, caralho, já tava bom ali, já tava forte. É quase como se o Woody Allen, tipo, porra, ele me fizesse gozar três vezes, sabe? Tipo, na primeira, pra caraca, já tava Porra, tem mais? Caralho! Não acredito, não. Para, Woody Allen. Ai, não, você, nossa, você sabe me
2: tratar como ninguém.
5: <risos> o cara do Sabah nessa história
2: de gozar, né, cara? Ele já falou isso outra vez.
5: Cara, mas eu, eu, é sério, porque assim, ele já tinha dado um, um filme perfeito ali, ele vai além e, caraca, e vai ficando mais foda. Não, não vai ficando mais tipo, ah, porra, devia ter acabado ali. Nossa, fica, caraca, eu não acredito que ainda tem outro final mais foda. E tem.
0: E tem. E, e ao mesmo tempo, quando eu falei que é um, tipo, meio que o auge do drama, eu acho que também é, pro de Allen, o auge do pessimismo, né? Se a gente parar pra pensar que Sim. é um fim pessimista, e ele Muito. tem uma onda né, de vários filmes com fins mais pessimistas principalmente a partir do Matchpoint, mas meio que é o acho que é o fim mais pessimista dos filmes do Woody Allen dos últimos anos né? não sei se vocês concordam sim. claro que eu, não, eu confesso que também não vi absolutamente todos mas acho que ele tem muito disso. Ah, assim, mas tipo... também acho que nem o The
5: Allen viu todos, né, cara? São 80. Ele
3: falou que detesta ver os filmes dele, que ele não vê nada.
5: Pô, olha aí. Mais uma coisa que você tem em comum com o The Allen, Elvis.
1: <risos> Falta eu ser pequenininho de óculos e judeu.
3: Ó, oh, ele, ele fala assim que quando ele escreve os roteiros dele, pra ele, ele não precisaria nem mais filmar, que ele perde completamente a vontade de filmar. Só que aí ele tem que filmar. Depois que ele filma, então, uh -huh. ele encerra completamente. Ele não vê por que se relacionar com aquilo que ele fez.
0: Na verdade, ele não tem que filmar. Ah, né? ele pode dar o roteiro pra alguém filmar é, é, mas fazer, eu acho que ele ainda isso, né?
5: quer que aquilo seja feito da maneira como com ele certeza. imaginou mas Sim. agora deve rolar uma, um enorme desagrado do desencontro que é o que ele consegue no final com o que ele tinha imaginado é. né? ele nunca deve estar satisfeito com o resultado nesse sentido, é, ele verdade. sendo neurótico do jeito que ele se interpreta nos filmes. é até né? é, é.
1: aquele negócio do cara quando tá fazendo filme, e também quando tá fazendo a música, que tem uma hora que você precisa desistir e deixar o filme seguir, porque senão eu você você vai ficar cada vez mais mudando um pedacinho aqui um pedacinho ali de repente tem isso por isso que ele não quer rever porque ele vai querer mudar alguma coisa é, que chega uma hora que tem que desistir
5: né não tem jeito Música
2: No ano seguinte a Matchpoint, é, em 2006, o Jalen lança o filme Scoop, o Grande Furo. É como sempre um subtítulo para explicar. <risos> no caso aí o jargão jornalístico, né, de furo de reportagem, né. E ele conta a história. Ele começa com, na verdade, com o enterro, né? De um jornalista. Esse início é bem engraçado. É que eles vão comentando assim: você tá fazendo parte daquele momento ali, fúnebre que os amigos estão conversando sobre ele, como o um cara era legal, que o cara conseguia fugir da polícia, sempre molhava a mão de alguém e tal. E nisso corta pro cara morto, sendo hum. levado no barco pela morte lá pro mundo dos mortos, né?
5: Atravessando e o Rio ele, dos Mortos.
2: Ele, ele tentando subornar a morte. <risos> e a morte ignorando ele até que ele tenta dar uma fugida. Só que antes dele dar essa escapadinha de fugir da morte e dar uma aparecida no mundo real, ele estava conversando com uma secretária de um grande empreendedor lá, de um lord inglês que desconfiava que o chefe dela era o assassino do tarô, né? Que é tipo um... assassino serial. Jack estripador moderno, né? E aí ele vai, tem que levar esse furo para alguém. E ele acaba encontrando durante um truque de mágica do de Allen que é um mágico meio safadão assim. Cafona. Ele acaba encontrando com uma jornalista ou aspirante a jornalista americana que estava lá em Londres. É, na e... verdade
4: ele fica vibrando procurando por um jornalista. E aí encontra ela. Ele fala isso.
2: Esse cara inclusive é o Ian McShane lá que fez é, recentemente Game of Thrones. O só que interessante é. é que assim, aí ela começa a tentar se envolver com esse cara que por acaso é o Wolverine
5: ou o Hulk E
4: lembrando que ela é de novo a Scarlet
5: Hanson. É, é. é A Viúva Negra e o Wolverine. Pra desvendar esse mistério aí, se o cara de fato é o assassino serial. E do... o
2: filme, assim, ele, ele lembra muito o que a gente falou agora há pouco, o Match Point, por ser em Londres. Na verdade, é um filme mais investigativo o que de piada, né? Tem aquele humor negro é, padrão, Ele é né? quase que uma versão
5: comédia é. do Match Point, ele, né? Ele
4: é um filme bem mais bobinho, né? Ele é, é. mais leve. O Woody Allen, ele faz um papel de, de um velho meio, meio sem noção, meio burrinho, é. que é diferente é. dos papéis ele dele. Ele tem uma cara
5: mais de sessão é. da tarde, nesse sentido. Exatamente. Mas é bem isso que o Tibério falou é curioso, porque assim, é em Londres, tem um psicopata na história. Tem a Scarlett Johansson. E a Scarlett é. Johansson tá completamente diferente do que ela fez no Matchpoint. Point.
4: O que eu não gostei desse filme é que os dois não precisavam investigar nada, de certa forma, sabe? Sempre que eles travavam em algum momento dessa investigação, vinha o fantasma e dava as respostas. <risos> Bem, é, sabe, Deus, Ex Machina, é assim, porque é, ou vem alguém dá as respostas e beleza, segue aí. É. Não foi uma, um filme investigativo como parecia Não. que ia ser no início.
5: É, o que eu acho mais curioso, na verdade, é que o Woody Allen... O, tá, a Scarlet Nossa inventou o caô de que o, o mágico era pai dela... Mas por que, que o pai tem que ir junto nas paradas? Não tem, que ela
3: podia fazer as tem, paradas, né? A partir dali, podia fazer Não, tudo mas sozinho. ele tava protegendo ela, né? o é, Woody sabia, protege gente...
5: quem, né, cara? <risos> mas ele achou
3: que O Woody é que Allen, no cara... Final...
5: Mas eu acho todas as entradas do repórter morto muito engraçadas, cara. É, muito é, engraçadas.
0: É Me dá a impressão de que, tipo, o Woody Allen teve algumas ideias durante o roteiro do Match Point. Porque você, assim, ah, não, não funciona aqui, não, não funciona aqui. Aí, em algum momento, ele foi lá, juntou essas ideias... e, e Tipo, fez um dia o eu vou scoop, usar isso, entendeu? né? É, vou, vou deixar aqui do
5: ladinho. Um dia ano que vem, né? É, é. Não, a impressão que dá um pouco também é que, tipo... Eles terminaram lá a gravação do Matt Point e falaram... Caraca, a gente ainda tem três diárias de hotel aqui. O que, que a gente faz? <risos> <risos> Porra, quer saber, brother? Vamos
2: fazer, já fazer o um que vem, filme, já. já. Não, mas o interessante desse filme é que o final dele... Assim, na verdade, o cara... Bom, se for é só spoiler agora... Ele não era o assassino do Tarot é, Na verdade ele, não ele era. se usa ele não era. dos assassinatos do Tarot Ele estuda a situação pra poder matar uma prostituta Que tava subornando ele E aí ele é. faz se parecer Então assim, interessante
5: que no final não é nada daquilo E ela, e a própria Johansson já não compra mais Que ele é assassino Não, não, e... a, não peraí, uma vírgula a, a, Ao invés dela de não comprar que ele é mais um assassino Ela começa a ficar afim do cara Porque afinal de contas, não, porra, ela ela é já o tá, Jackman É um cara, porra, é mega conquistador Aí ela começa a fazer uma contra-investigação Falando lá ah, vai, mas também, pô, tá bom tem o baralho, mas vai ver, não quer dizer nada, vai ver, isso, isso eu acho muito engraçado do filme, ela meio que tentando se convencer de que, tipo ah, não vai ver, não é tão assassino assim e o fantasma voltando a aparecer, ela falando, caralho, para de me encher o saco, cara, deixa eu ser feliz com o um assassino, porra é, mas tem uma hora que ele fala, é a última vez, hein, é a última vez que eu
2: volto, agora se você não resolver já era que agora já não tem mais jeito de escapar da morte, já usei todos os meus
6: truques, né
4: uma coisa que eu me surpreendi Nesse filme, eu, eu não gostei desse filme Mas uma coisa que me surpreendi Eu não tava contando com isso no filme É que o Woody Allen morre no final Enquanto tava ah. correndo pra salvar ela Sim. Ele bate o carro e morre, cara Não, num smart, é. smart, ele morre num
0: O melhor é a justificativa, é. né Porque ele teve que dirigir na mão inglesa É, muito bom, cara ele, ele não
2: se acostuma, né Ele fala o tempo todo Dirigir na mão inglesa, não sei o que Parece que eu vou morrer o tempo todo aí tem uma hora que ele...
5: Eu é, ainda é achei bom, que o filme ia terminar com o Woody Allen saindo daquela caixa de novo, sacou?
4: Ele voltando como eu... fantasma? É.
5: é, ele voltando como fantasma. Mas, cara, eu gostei. É Realmente, assim, depois de você ver Match Point, ainda calhou de eu ver seguido, né? Eu vi Match Point, aí no dia seguinte eu vi Scoop. É esquisito, né? É como se fosse o Jalen meio com preguiça, fazendo um filme qualquer, é, assim. A tipo... recomendação é você ver Scoop, dá um mês, aí você vê Match Point, eu acho que vai. É... É, é, ou você pula o Scoop. É, cara, e, e vê sem pretensão nenhuma. É um filme divertido, é um filme leve. É gostoso, assim, o filme. Eu não... Eu gosto dos filmes leves dele gente, Apesar de a gente falar aqui o que
2: acontece Mas é interessante isso, de você saber o final É difícil você matar o final desse filme sim.
5: É, ele te mantém preso ali, ele te mantém é, curioso é.
2: E no final, inclusive, ela volta também né? Só que dessa vez não volta morta.
5: <risos> e eu acho que o filme meio que já pô, O título já justifica todas essas críticas aí Pô, não gostou? Desculpe ah, ah,
6: não! não. <risos> A minha piada da
5: tecido de cozinha era ruim. Ah, foi pra gente fechar o filme, porra. Fechou, foi, foi. fechou, fechou. fechou.
6: <risos> Por que tanto perder-se? Tanto buscar-se, sem
0: encontrar-se. Eu encerro os muros todas partes, Barcelona. Foi em 2008 que o Woody Allen resolveu sair de Londres, né? Depois de uma leva de filmes em Londres, e foi pra Barcelona, né? Ele desembarcou em Barcelona e fez um filme que, pelo menos, leva o nome da cidade, né? Que é o Vicky Cristina Barcelona. Mas
5: tem uma e... cidade chamada Vicky? <risos> né? Não, cara. É a cidade chamada Cristina. É, é o nome ah, da é.
0: <risos> é o nome da Vicky Cristina Barcelona, que ele vem de novo com a Scarlett Johansson, né? E... Ele não deixa a menina voltar pra casa, né? Puta. Não deixa. E, e é um dos filmes mais interessantes, dos mais recentes, do Woody Allen. É verdade. Um eu não, de não gosto menino,
5: desse, assim. eu sabia? Eu não... ah, eu gosto. Também, não, também eu... não gostei, não. É um... É um filme bem legal. Eu adoro.
3: Eu acho muito sensual e muito é quente o filme. Dá vontade de ser ir Sim. urgente pra Barcelona e você parar de viver sua vida, que sua vida é uma merda. Pois é, ele é meio clichê demais com essa questão meio... Da é, cidade, é, turística. É, não só
4: a cidade, mas com o um jeito meio caliente do espanhol. Pô,
5: venha você pra Barcelona também, que todo mundo que vem pra Barcelona pode comer a Penélope Cruz. <risos> o
4: excesso de sensualidade foi um pouco aumentado ali. Tudo é muito Caliente,
0: muito assim a Vicky é interpretada pela Rebecca Hall e a Cristina é interpretada pela Scarlett Johansson elas vão pra Barcelona porque a Vicky tá fazendo lá o terminando o doutorado dela, né? A Cristina é uma uma jovem cineasta que terminou um curta-metragem e tá meio perdida na vida, não sabe o que faz e resolveu dar um, uma passeada por, por Barcelona. Elas vão pra casa de dois amigos e lá elas acabam se envolvendo com o personagem do Javier Bardem, que é um cara Vic é o, noiva, o... Né? A Vic é noiva, né? A Vicky... Na verdade, tem uma diferença ah. muito grande das personalidades
4: das duas. A, 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 a Vicky é mais a Cristina...
5: certinha, racional.
4: Exatamente. A, a Vicky, que era... Ele sempre coloca uma morena e uma loira, né? A morena, ela era, além de noiva, ela era a pessoa racional da história. Já a Scarlett é a loira da história, é a solteira e a impulsiva. É, então, é meu lado
5: que... esquerdo e lado direito do sério.
4: Exatamente, cara. Ótima é, comparação. E aí, na hora que chega o Javier Bardem, enquanto uma fica chocada com a abordagem, a Vicky fica... amarradona. Ah, Cristina, Cristina,
5: né? né? Não, Cristina. A Cristina fica meio tipo, ah, vamos ver qual é desse cara. Isso, sim. exatamente. Só que a Vicky é casada com uma almofadinha, quer dizer, noiva de uma almofadinha. É, é, a, é, sim.
0: O que combina muito com o jeito dela, né? Ela é, é tipo, ela tá é. num ramo acadêmico, que é uma coisa bem mais certinha do que você fazer um curta-metragem e tal, né? E ela tem aquela vida planejada, né? Mas eu acho interessante a forma como ela fica balançada com esse mundo da Cristina que é mais, é, mais Irresponsável. mais irresponsável e vai mostrando sempre a arte, né? Claro que, como todo filme do Woody Allen, tem muita arte, muito papo cabeça, muita Todo mundo tem grana e, né, vive super bem e tal. <risos> é,
2: solta a sociedade, né? Não tem filme de pobre.
4: Uma coisa que me impressionou muito foi a hora que o, o Javier Bandeir entra na história, que foi a maneira como ele chega nas meninas. Elas estão no, no restaurante e aí ele se mexe, chega, tipo assim, oi, tudo bom? É, qual é a cor dos seus olhos? Ah, azul tá ok. Então, eu vou viajar daqui a uma hora pra um lugar aí qualquer e eu convido vocês do Duas pra ir comigo, passar um final de semana, tomar um vinho e fazer homenagem. Ele, ele fala isso, aí, cara,
6: cara,
5: mas, isso mas é qual aí, o problema cara. de fazer uma homenagem? Aí, deixa, deixa eu entrar no porquê que fazer eu não Fazer uma homenagem é, é filme, legal, cara. cara. Quer dizer que você toparia fazer uma homenagem então, com Omenagem. o Homenagem? Não é homenagem? É. Ah, então é, você verdade, faria uma homenagem velho, pro Javier Baden, você é, sozinho. Eu tô aí, cara. Ah, <risos> ah, <risos> deixa eu entrar na questão de por que eu, eu não curti o filme, porque eu não conseguia torcer por ninguém no filme. Eu achei a Vicky insuportável, certinha demais, chata pra caralho. Eu... Eu achei a Cristina meio porra louca, adolescente demais, eu ficava ah, garota, cresce, caralho, amadurece, não fode. Eu achava aquele noivo da Vicky, caraca, uma almofadinha, camisa Sim, polo, é de suéter eu tinha vontade de dar um tiro na cara dele. Eu achei o Javier Bandeim um cafonão, um galanteador, eu falava, caralho, quem é que compra esse cara? Eu descobri agora que é a Miá compra e... Ia <risos> não, cara, eu não gostava de ninguém, cara, eu não queria acompanhar a história de ninguém, eu ficava meio tipo, caralho, ó, parece Alguém que, que seja maneiro, que eu, que, eu, que eu queira que se dê bem no final, sabe? Ah, eu, é não. eu,
3: tive, eu tive uma sensação de. Ai, que aventura nossa, <risos> que <risos> filme!
5: É assim que eu fiquei. É, você, você, é. Eu tô sentindo que você, no final do filme, homenageou o Javier Bardem.
4: É. <risos> você, em mas... detalhe das mulheres que assistiu, né? E o Tibério.
3: Não, mas eu gostei de todo mundo. Óbvio, é. pelo... oh, a menina é uma chata, certinha, a outra é muito porra louca. Mas eu achei que a combinação de tudo muito boa. É, eu sim,
5: entendo. É, eu, 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 mas eu senti falta. Se tivesse o de Alien ali, eu já ficava mais tranquilo. <risos> mas sim. eu ah, entendo é, isso. É tá uma merda. Agora com o de Alien ia ficar bom. Filho. Não, é porque eu entendo as duas funcionarem como versões. Quase como se fosse as suas inquietações, sabe? Aquele momento que você tá caralho, vou, não vou, faço, não faço. É como se as duas assumissem o anjinho e o diabinho que ficam no seu ombro, né? Como sim, se elas fossem sim. essa personificação. Mas em algum lugar, esse sim queismo me irritou, porque fica um o tempo todo de um jeito, outro o tempo todo de outro jeito, sabe? E
4: ah, aí não, não, tem... Ca não, Caruso. Tanto que a, a Rebecca Hall, ela muda de ideia. Isso é que é o mais legal. Ela começa de um jeito... Uma muda vai de ter... ideia
5: cheia de conflito, reclamando o é, filme
4: de, todo. Deixa eu só mano. voltar um pouquinho, só pra explicar um pouco a tensão da, sexual do filme. As duas viajam com ele, ele pega a Scarlett de e depois ela adoece e ele vai pra Morena, pra Rebecca Hall, que particularmente eu acho essa mulher lindíssima. Uma pena hum. que ela faz pouco. Acho que ela parece assim. a Luana
5: Piovani, vocês não acham não? Caramba, eu, eu achei fazer. ela linda
4: demais, mas anyway. Porque a lona é Piovani a... é uma
5: baranga, é isso?
4: Não, elogiar alguém que tá contracenando com a Scarlett Johansson é, é arriscado, mas eu ainda
0: assim, ouso. É, lembrando que o filme ainda tem a Penelope Cruz dando beijo ah, na é. Scarlett Johansson. Também tem é, essa é questão importante do filme.
4: Bem lembrado, a Penelope Cruz entra, é, o que acontece? Como a Scarlett Johansson adoece... Penélope Cruz é muito
5: engraçado nesse filme
4: também. Ele acaba passando o tempo dele naquela cidade que eles foram com a Morena, eles acabam se envolvendo, eles transam, pra surpresa dela mesmo, ela não achou que em nenhum momento fosse ceder pra esse cara, só que ela se apaixona por ele. Aí ele volta, saem daquela cidade, voltam pra Barcelona E começa um romancezinho entre o Javier Bardem e a Scarlett Johansson Só que aí em algum momento chega a Penélope Cruz, que é ex-mulher ex-mulher ou é mulher atual? Eu não entendi é, aquela, aquela é um, sacanagem é.
5: dele. Ex-mulher,
0: ex-mulher. É ex-mulher, é. é ex
5: ex Mas é uma, uma espécie de caso constante dele, né? Não é uma... É, é. uma... É. 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 E rola uma
4: homenagem por muito é. tempo entre o Javier Bardem, a Penélope Cruz é. e a Scarlett Johansson. Isso ela, eu ela... acho
5: engraçado hum. e curioso do filme, porque aí ao longo desse relacionamento entre os três, entre o Javier, a Penélope e a Scarlett Johansson, que se descobre que ela é a peça-chave pra equilibrar os dois. Quando ela resolve sair, os dois ficam Sim. desesperados. Lados, é, porque é, sem é, ela, é, o é. relacionamento isso... dos dois começa a ruir.
4: Isso é interessante, porque quando a Scarlett Johansson resolve terminar a parada, tipo assim, gente, ok, eu já brincamos muito tempo, agora eu vou sair daqui não é isso que eu quero pra minha vida. A Penelope dá o um mochilique, Tipo assim, cara, como a gente ama <risos> você, você não pode fazer isso com a gente. A, a, na cabeça dela, os três eram, eram um casal. Ela ficou muito é. mais abalada quando tomou fora, entre aspas, da menina, do que o próprio
5: cara. A Penelope Cruz tá muito bem fazendo aquela, porra, umas sangue quente, né, tipo é. porra louca e tal ela manda bem no filme. Eu
0: acho muito interessante também como é a arte que conecta todos eles, né é quando ah, é. É, elas começam a se relacionar. Quando a Cristina começa realmente a fazer foto, montar as fotos dela, fazer o estúdio. Aí eles estão lá no, no meio que no auge de produção artística, né? De pintando e tal. Quando ela sai, é como se esse vínculo artístico também acabasse, né? E o filme é muito sobre isso, né? A, a, acho que a mensagem que o filme passa um pouco é, é muito isso, assim: é a arte que liberta as pessoas, que faz com que as pessoas percam preconceitos, né? Se relacionem de uma forma mais aberta. Eu acho que ele mostra bastante isso, assim. E é muito interessante como o Jalen Allen faz isso, claro que não só na questão de mostrar Barcelona, né, como uma cidade em que aflora as artes, né, que é muito artística e tudo mais, mas também na questão das cores. Porque, por exemplo, tem um momento em que corta e que mostra o noivo da Vicky em Nova York, você sente a paleta de cores mudar muito. Então ele já mostra Nova York como um lugar frio, em oposição àquele lugar quente que é Barcelona. Barcelona. Nova York, nesse momento pelo menos, é frio e é desinteressante, né? Bem, e, bem. Tem, e quando esse noivo vai pra Barcelona, se vocês prestarem atenção em algumas cenas, você vê que ele tá sempre meio que vinculado a algo um pouco mais frio, assim. Ele tende a usar roupas mais frias. E tem um momento que eu acho que é muito legal, que ela, ele senta com a Vicky e a Cristina numa mesa, elas ficam do mesmo lado e ele fica do lado oposto. E elas estão num ambiente em que o fundo é um fundo mais colorido e ele tá num ambiente que o fundo é mais frio é mais cinzento é
5: cara, vai ver eu acho que o meu problema com o filme foi que eu fui ver sem o Daniel né, se eu tivesse visto com o Daniel
2: Big Cristina Barcelona e o Daniel ele tinha oferecer esse
5: serviço né de, de personal movie <risos> assistant eu fui rever o porque filme porque o Daniel nem leu o Daniel Lemos ele leu por várias pessoas
6: <risos> nossa senhora
5: ele é muito lido ele é lido várias vezes Chegamos agora no nosso último filme, não o último filme do Diário né? Porque acho que até depois que ele morrer, ele vai continuar fazendo filme. Tem muito filme. Tem é por ano, né? <risos> e, inclusive, eu já quero. Pô, é difícil, né? A gente escolheu alguns filmes aí, acho que não acho que não chega a representar o todo da obra dele, foi a escolha que a gente fez mas é difícil falar pouquinho desse filmes, são todos os filmes normalmente costumam ser bastante bacanas, então eu já queria já deixar aqui, já o pedido pra gente fazer um especial do Jalen por ano, e eu espero que entre os ouvintes a gente tenha voz o suficiente para fazer esse pedido. Mas
4: eu vou tar... ah, com certeza. Já, já tá chamada Pô,
5: eu sou a favor de tirar o Elvis e ficar com duas meais. Eu?
2: Até porque o Elvis não viu o filme mesmo.
1: Eu não vi na época, uh... mas eu vi agora, pô.
4: Mas eu, eu, eu reconheço, Caruso, que foi doloroso você
5: escolher alguns, né? Preteria é,
1: alguns, esse, esse não, pois esse é, sim. Cara. Foi
5: difícil. Não, tem tanto filme que eu queria falar, tanto filme que, porra, que tá... também
3: Sabe um que eu amo que a gente não falou? O Jasmine. É muito bom. Muito
5: Pô,
1: bom também. Muito eu
5: queria bom. falar de tiros na Broda aí também, que é muito Eu maneiro. queria falar de
2: tudo que a gente queria saber sobre sexo, mas nunca teve coragem de perguntar.
4: Esse também é muito bom. É. O do Larry
2: David é engraçado. Whatever é. works. Whatever,
4: Whatever works. works. Esse é muito é. bom.
5: E o, aquele, aquele trapaceiro também, o, o Crooks, que eles vão assaltar um banco, e aí eles abrem uma loja de biscoito de fachada pra ser do lado do banco, pra Furar pro banco, só que a loja de biscoito dá mais lucro do que assaltar o banco.
3: <risos> acho que eu nunca vi. Putz, é.
5: esse é a sua cara, você tem que ver, cara. Gente, esse é, chama um ir,
3: ladrão, não, salto, um trapalhão? É esse? Não,
5: chama Trapaceiros, de... eu acho
4: é o primeiro filme do Woody Allen que eu vi na vida e eu, eu é criancinha eu vi O Dormioco. também é muito bom O Dormioco.
5: Ah o eu... Escorpião de Jade é bobinho bobinho com a Ellen Hunt mas eu gosto também Eu gosto também Mas Caruso e o Meia Noite em Paris É
1: verdade tem Meia Noite em Paris esqueceu <risos>
5: Mas como a gente tem que acabar em algum momento a gente vai falar agora o último filme que a gente vai falar hoje vai ser Meia Noite em Paris que é de 2011 <risos> O filme mais
1: nerd do Diário é. né Ele
5: chega a voltar para Nova York para fazer filme lá mas assim, da mesma forma como Vicky Cristina Barcelona fala da Espanha, da mesma forma, até para Roma com amor... É outro também que eu gosto muito, que a gente não falou sobre fala bastante, né, da Itália e do jeito italiano e tal, o Meia Noite em Paris você não só tem uma vontade de viajar pra Paris, como você tem uma vontade de viajar pra Paris em todas as épocas, ele fala de Paris em várias épocas diferentes e o filme é exatamente isso, né é o Owen Wilson, que basicamente interpreta o Woody Allen, é muito acertado, é. É uma forma é. magnífica é. cara, e combina, né porque não é exatamente, não é o Woody Allen, mas caraca, tem a ver com o jeito o Owen Wilson de interpretar assim, é. nossa, é,
0: eu acho que gosto mais do Owen Wilson do que do Woody Allen, sabe? Se eu gostaria de é. ver mais filmes do Woody Allen com o Owen Wilson E no, eu no acho que os filmes do Woody
5: Allen ganham uma sobrevida com o Owen Wilson É tipo, é, Pô, o Woody Allen, acho Sim. que se ele deixar escrito alguns filmes aí pro Owen Wilson fazer, acho que ele carrega essa tocha adiante
3: E você sabe que não era a escolha inicial dele?
5: Ah, é, cara? Ah, não, era, Vin Diesel, já pensou? Não,
3: não, não cara, sei, e aí quando foi ele, ele teve que reescrever parte do filme, não muito, mas pra se adaptar a, uh -huh. ao que o o Will Wilson, oh. assim, que era Depois que eu
4: vi o Owen Wilson de Woody Allen, eu podia jurar que part... os próximos filmes iam ser com o Owen Wilson, mas curiosamente não voltou
3: mais, né? É porque é difícil falar,
0: Owen Wilson. Muito obrigado <risos> <Deus> <risos> Perdemos a minha... <risos> Só pra situar, o, o filme do Woody Allen que estreia esse ano é o Café Society, é com o Jesse Eisenberg, que tava no Para Roma com Amor, então pode ser que ele tenha algum tipo de parceria, porque o Jesse Eisenberg é. também é meio Woody Allen nesse O
5: Jesse Eisenberg, inclusive, Fez o Woody Allen em Batman versus Super-Homem. Então, acho que... <risos> é... Mas, enfim. O, o filme conta a história lá do Wilson, que é um, tipo um escritor, eu acho, Gil né? Gil Pender. Gil Pender. E ele, numa esquina, quando dá meia-noite, ele viaja no tempo. Vem um calhambéque, né? Vem um calhambéque e leva ele pra uma outra era. Aí, quando ele tá em outra época, de repente, ele vai pra aquela mesma esquina à meia-noite, aí vem um outro carro uma outra, aí rola um Inception de viagem no tempo. Ele começa a ir pra mais pra dentro E ele começa a levar personagens Que são daquela época pra qual ele viajou Pra uma época mais regressa ainda Começa uma loucura e tal Até o Wilson uma hora falar Caralho, foda-se, deixa eu voltar pra minha época Porque não tá dando É engraçado porque ele é um cara que se sente deslocado De um modo geral E aí ele acaba se encontrando quando ele viaja no tempo Mas dentro dessa primeira viagem Ele encontra uma galera que também é deslocada É quase como se toda época que ele tá é. O nego tá falando, porra, boa mesmo era aquela época mais, mais. Eu queria é. ter vivido, era naquela Aí ele vai pra aquela época e a galera... Quando ele tá chega bom, na bela queria...
3: época e o cara fala, não, bom mesmo, é o não... é, <risos> é. E aí uma
5: hora ele já porra. tá falando caralho, chega, 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 chega. Aliás, mas
0: durante o próprio filme eu até anotei a frase. O cara fala que nostalgia é a negação do presente doloroso. Então o próprio Woody Allen já meio que dá a resposta que ele vai dar no final do filme, que é tipo essa coisa do... Se você for pensar assim, sempre vai ser o passado. Então vamos valorizar o presente, esse papinho assim.
4: O que eu achei interessante é que o Woody Allen, de novo, ele tenta trazer um elemento sobrenatural, né? Que nem ele, ele fez em vários outros filmes. Só que eu acho que depois do Scoop, dessa vez ele fez direito. Ele falou, cara, pera aí. Agora ah, eu vou não. fazer a parada direito. Ah,
5: não. Come... Scoop é direito também, cara. Eu, o que eu acho engraçado desse elemento sobrenatural, tanto no Scoop quanto no Meia Noite em Paris, é que é feito de um jeito muito
1: um dano, assim, muito
5: informal, sabe? Tipo, não vou explicar não tem, muito, nem, né? Tipo, ah, não, não tem um
1: DeLorean, né?
5: Exatamente, não tem, porra, trilho de fogo no chão, Mas... não tem uma trilha do John Williams. Eu acho que isso que é divertido <risos> é sem pompa. Sem Mas eu, pompa. Eu, não sei, eu
3: não sei vocês... Mas eu fiquei morrendo de vontade de, de entrar nesse Kalimbeck. Sabe assim, me deu uma sensação <risos> que eu poderia entrar. Sabe? Uhum. <risos> e é muito engraçado porque é. ele
5: também vai conhecendo as personalidades que ele quer conhecer. E ele tá muito empolgado né, com aquilo. <risos> Mas a relação, os atores interpretando aquela celebridade. É é tudo muito foda-se, né? Tudo muito... Tipo, nego zoando, sei da lá. Dali, eu...
3: Dali, da maravilhoso. Ah, o é.
4: Hemingway, ele encontra o Picasso, o Scott, é. Scott Fitzgerald, é. ele encontra muito gente.
1: Mas eles é. têm picuinhas entre eles, né? É muito engraçado, cara. Vale a pena falar que o Scott Fitzgerald é o Loki, é o Tom Hiddleston. Olha Sim, aí, é cara. É verdade. Vai vale lembrar que o Hemingway
4: era o cara que fazia House
1: e of Cards. E o, o Salvador cara. Dali é o Adrian Brody.
4: Mas esse ponto do Caruso, da interpretação dos personagens, olha que curioso, eu vi, não vou contar... A história que nem o Elvis, mas eu vi <risos> esse filme num cinema bem. aquele cinema do Shopping da Gávea, sabe? Que ele é mais elitizado, e aí eu, eu percebi o quanto calma, eu sou calma, ignorante.
5: Calma, calma. Desculpa, pera aí rapidinho, eu tô fazendo a dificuldade de acompanhar a sua história. Que estação do ano você estava quando isso aconteceu?
0: <risos> é. <risos> Pô, eu não tenho todos os detalhes <risos> esse anos, cara. <risos>
4: Mas o que me chamou a atenção Era o quanto eu sou ignorante, cara é, Nesse verdade mundo mesmo. artístico, é. cara porque... de, por Essas referências, né? É, cara, porque eu não peguei as referências Na verdade, o resto da plateia onde eu tava Começava a rir quando entrava um personagem E ele mostrava os jeitos E eu falei, cara, eu ainda não Mas sei Olha é que brasileiro ri de tudo <risos> Na
5: verdade, o pessoal tava rindo Tipo, gente, olha o bigode dele
4: é, Olha, o Picasso você reconhecia ali Porque você mostrava antes de falar o nome, mostrava a tela Mas, por exemplo, na hora que falava do, do Scott Fitcher Harold, na hora que falava da, da daquela mulher que lia
3: os textos do A Henry, e né? isso, todo mundo ria antes, e eu falei, caramba, cara, como eu sou estúpido. É, é nisso, né? O próprio Cole Porter eu não tava reconhecendo <risos> <risos> quem tava cantando ali. Cara, quem é? O que eu acho charmosa
5: também desse filme é que você
3: consegue se
5: divertir com o um filme, mesmo sem pegar todas as referências. É verdade, é verdade. Sim, sim. É, é, que... ele, ele não depende disso pra ficar interessante divertido e tal, isso eu acho muito legal
0: cara. É, De repente é uma boa por o de Allen para dirigir um filme da Marvel da DC, assim.
6: <risos>
4: cara, tem
0: uma cena tão boa ele
4: tá no bar, né, ele tava conversando com o Dalí aí chega o Bruno é. sabe? e um outro cara que eu não sei quem é
5: e aí, aí chega aquele é... outro cara o como é que é o Pirocudo, não o Picasso <risos> mas <o> Lance <risos> ele Meu fala o seguinte assim,
4: gente eu preciso contar para alguém cara eu sou de um outro tempo eu sou do futuro eu entro no carro e viajo no tempo aí o aí o o, o, o Dali olha assim, o seguinte não Dali não é justamente o cara que eu não lembro mas ele fala o assim, seguinte
2: não mano Ray não cara
4: isso é isso mesmo é isso mesmo aí ele fala o assim, seguinte Perfeitamente correto. Você habita dois mundos. Eu não vejo nada estranho. Aí ele... Não, é porque vocês são surrealistas. Eu sou um cara... Normal. <risos> Muito bom, né, cara? Aí, aí, aí ele conta ali, né, o que estava que acontecendo, que estava apaixonado pela mulher dele. Aí, aí o cara fala o seguinte, bom, pelo que eu vejo, um homem apaixonado por uma mulher de uma outra era. Hum, eu vejo uma bela fotografia aqui. Aí o outro, hum, eu vejo uma bela pintura. Aí o Dali, e eu vejo um rinoceronte. Rinoceronte. <risos> É, que é o nome muito, é muito foda, boa. cara, muito foda
3: Por que que ele faz todos os filmes aqueles créditos sempre no início do filme, como nos filmes antigos assim, sabe? Ele usa
4: sempre a mesma fonte em todos é. os filmes, é a mesma é a mesma tipologia, mesmo fundo preto com letra branca, Eu, sei lá, ficou uma é. identidade dele. Eu né? já
0: li que tipo, ele sempre coloca o elenco em ordem alfabética, que seria uma forma de dizer que não existem estrelas no filme dele sabe, não tem ah. o ator mais importante. Eu
5: aposto que ele coloca com o elenco em ordem hum. alfabética, porque o, som, o nome dele é Allen. Ele deve,
0: virar, né? Deus, <risos> é. primeiro. É, de repente, é. mas assim, o que tem muito dessa essa ideia, sabe, de não ter aquele princípio da estrela, o astro principal ter o nome primeiro e tal, e depois vem os menos importantes, e ele não trataria desse jeito. vai ver é que ele de propósito nunca contrata pessoas com o nome anteriores ao né? <risos> <risos> nunca oh, vai oh, ter um
5: ape, né? <risos> 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 mas eu acho que isso também... <risos> Aaron. <risos> Aaron. <risos> Aaron. É muito é, trapação é dois as, né? Não tem é. como ser ganhado. Mas eu acho que isso também vai no lugar dele ser uma espécie de cultura, não seguir a vibe do blockbuster, né? Porque os atores que topam fazer um filme do J. Allen, topam fazer porque é um filme do Jarlene e querem trabalhar com o J. Allen. Não é porque é um, um, um cachê gastronômico, é um gastronômico. Ga cachê Gastronômico. <risos> não. <risos> comida. É. Hora. É, não é um cachê astronômico e tal, não é, o cara não fecha por razões financeiras, né? E aí eu acho que tudo isso de botar o um nome em ordem alfabética, fazer com os leteiros como era antigamente, eu acho que coloca o cinema no lugar que o Johnny meio que acredita que é pra ser, é pra ser o filme pelo filme, não é pra ser pelo nome, Sim. pela estrela, sei lá, pelo o estrelonismo e tal, é a história. Então começa com os créditos, vai a historinha e depois acabou, tá tudo a moda antiga, meio manufaturado assim, né? Sim. Tipo, se pudesse ele fazer o filme com o
1: mimiógrafo. Também tem aquele negócio de como tem muito ator, né? Ele consegue elencos com muitos nomes legais, então se ele colocar em ordem alfabética, não tem briga de ego. É, né? Os principais na primeira página e depois na segunda página o resto em ordem alfabética. Tá e beleza? não tem
5: um interesse de história estúdio em cima do filme, né? Não tem um Sim. estúdio falando, não, Sim. essa é a estrela, a gente tem que vender ela, coloca na capa, coloca isso
0: aqui. Tanto que o, um dos motivos pelo qual ele foi pra Europa, né, fazer filmes na Europa, foi por questão de financiamento. Ele fez parcerias com produtoras europeias e na Europa tem leis de incentivo, que nos Estados Unidos é mais difícil. Então ele perdeu o contrato com a DreamWorks lá e foi pra Europa fazer filme porque foi mais fácil. É um dos motivos pra ele ter feito filme em Barcelona, é. em Londres, em Paris e tal. E né?
5: ele é até mais bem recebido lá do que... No nos Estados Unidos, né? Ah, imagino Lá sim. ele é mais venerado do que nos Estados Unidos, né?
4: Mas tô tentando lembrar aqui, cara, eu não lembro como é que acaba esse filme.
5: Mas, cara, eu acho que é o tipo do filme que mais do que como ele acaba, eu acho que é, é como ele desenvolve, né? Ele tem um, o diferencial dele tá no meio, né? Tá na jornada, né? É, é uma proposta tão louca e essa loucura é potencializada ao longo do filme que eu acho que o final é uma, não é tão importante. Não é uma história que você fica, tipo, ai, quero saber como acaba. Você já se divertiu no meio já e acho que acaba quando acaba. Não, e a gente nem procura
4: respostas, né, cara? A gente é. não passa o filme e pergunta o seguinte, tá bom, mas agora vai explicar como é que aquela, é, aquele calhambé
5: A gente não
4: se importa é. com que isso. O que é. que tem é. nessa
5: esquina, né? Por que que essa esquina meia-noite ah. tem... Apareceu uma fada que deu esse poder pra esquina? Não tem essa questão <risos> muito, <risos>
3: mas só pra finalizar, ele termina andando na chuva em Paris, que era o que ele sempre queria que a mulher dele fizesse com ele e a maldita não fazia. Ah. Coisa tão simples.
2: É, ele não faz com ela, faz com é. a faz Gabriela, com a... né? É. Que é a Lia Dux. Que é a vendedora, né, do
4: é. disco lá. Ah, tem razão, tem razão.
0: Só pra falar uma coisa importante, a atriz, né, que faz a guia lá do museu, era a primeira dama da França, né? Carla Bruni. É.
3: Ah, é? ah, mas ela era a primeira dama nessa época? Era.
0: Que, que eu, acho que sim. Olha só, acho que Olha que sim. 2011, não,
3: né? não, era e teve até não, rolou mas... um boato ó, a fofoca, Dani, você que gosta mas... rolou <risos> <risos> é um boato conta,
6: conta. e tipo, é. ele
3: ia demitir ela no meio do filme, porque ela ficou surtando querendo repetir cena e não sei o que, ele ficou puto Nossa. com ela não sei se é verdade, né? Sim, mas
4: falou, é Melhor não, porque ela é esposa do cara faz sentido.
5: Daniel né? vai ficar com a fama de gostar de fofoca, ele vai ter que mudar o nome <risos> dele pra Daniel Lemos Caras <risos> <risos>
1: Eu tinha outra entrada que ia, que ia falar assim, assim como o Zelig que tem problemas de aceitação e precisa é, ficar parecido com os outros. É, quando eu vou gravar com vocês, eu viro um Marvete safado que nem o Caruso, eu falo, pô de que tem o GG e faço pedra ruim que nem o Tibério. Não, cara, é, isso tá é, horrível.
5: Cara, eu acho que a sua segunda entrada ia garantir a sua primeira saída do podcast. <risos> Elvis left the
3: Falar da Marion Cotillard, que é vou ter que eu puxar de novo os assuntos lésbicos aqui que é muito gata.
1: Pode ser a Marion Cotillard.
3: Essa. É <risos> Essa
1: mesmo.
3: Essa de Cotillard mesmo.
1: não, né gente? Cotillard. Ah, porra, Marion, cara,
5: tá bom, né? Bom, vai,
3: vou de novo. Vai lá, vai. Ninguém vai comentar da Marion Cotillard. <risos>
2: Tinha muito R aí,